0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 60e épisode des Clairvoyants clairvoyants, 60 e épisode, épisode spécial hein, ce mois-ci puisqu'on va se concentrer exclusivement sur les annonces Marvel Studios de la SDCC, euh, la San Diego Comic Con qui a eu lieu euh, à San Diego le week-end dernier. On va euh, faire un peu le tour de toutes les annonces, on va dépioter tout ça et puis on va répondre aussi à vos questions, elles ont été nombreuses sur euh, Twitter notamment. Euh, comme d'habitude, je suis accompagné de mes deux comparses Fox et Archeon, salut les gars Hello Salut tout le monde On a décidé de pas faire de focus, pas faire de théorie crafting, bien qu'on en fera un petit peu euh, au, fil, au fil des annonces, hein, mais on va faire une émission euh, voilà avec un format un peu particulier on va découper les annonces phase 4 en deux parties on fera une petite pause musicale au milieu histoire de pouvoir respirer puis pouvoir aller souffler un peu parce qu'il fait très très chaud on souffre je sais pas pour vous mais en tout cas moi ici sous les toits j'ai un peu de mal je vais rien dire parce que je vais me faire engueuler encore toi hein. <rire> t'es la Kim c'est ça <rire>
1: <rire> putain mais va bien te faire mettre
2: un maître <rire> bon, je propose qu'on
0: qu y aille tout de suite et qu'on commence par la première partie des annonces phase 4 après un petit jingle je
1: que je suis un
2: believer
0: Les annonces de la phase 4, première partie. Euh, donc si vous n'avez pas suivi, on va vous faire un petit récap de tout ce qui a été annoncé par Kevin Feige et sa troupe lors de la conférence de la Comic-Con de San Diego de, du week-end dernier. Pas mal de choses en fait. Alors euh, une phase 4, on, on va le voir, qui est un peu particulière, qui est très courte, qui s'étale donc sur deux ans, 2020-2021. C'est la phase la plus courte depuis les débuts du MCU. Euh, la plus courte avant ça, c'était la phase 2 qui avait duré trois ans. Euh, donc euh, première surprise et puis surtout grosse surprise aussi côté annonce, puisqu'en fait on le verra tout à l'heure, on en reparlera il n'y a pas eu d'annonce de, de film team-up, un film Avengers par exemple ou un équivalent, donc ça c'était une surprise aussi, on aura l'occasion d'y revenir au fil des différentes annonces dont on va parler et je propose qu'on y aille tout de suite et on va commencer avec la première annonce qui a été en fait bah, après un récapitulatif de l'Infinity Saga, ils ont attaqué tout de suite avec le gros morceau, en tout cas moi c'est le film qui m'excite me, qui me, qui le plus c'est le film Eternals un film qui est annoncé donc pour le 6 novembre 2020. Alors, les Eternals, c'est un pari quand même assez risqué. Enfin, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, on, moi, ça me fait beaucoup penser au, au pari Guardians of the Galaxy euh, dans la phase 2. C'est des persos que pas grand monde connaît en dehors des fans purs et durs de comics. Euh, c'est des persos quand même avec un univers assez casse-gueule, euh, cosmique à 100%. Euh, et si j'ai bien compris en plus ça devrait se passer genre il y a 30 000 ans euh, dans un truc un peu euh, dans une timeline un peu particulière donc euh, ça promet quand même quelque chose d'assez euh, spécial euh,
2: vous c'est un film qui vous intéresse qui vous intéresse pas du tout ou euh... je m'y attendais pas et en fait euh, maintenant qu'on a les annonces c'est vachement logique après le revirement qu'ils ont fait d'Inhumans dans le sens où c'est Inhumans ça a commencé à vu côté papier ils ont vachement mis Inhumans pour remplacer un peu les mutants pendant quelques années et ça s'est un peu cassé la gueule un peu ouais donc ouais un peu je c'est euh, ouais, ah, gentil euh, un petit non, film, mais ça s'est
0: cassé la gueule non seulement en télé mais ça s'est cassé la gueule dans les comics aussi hein,
2: et du coup c'est euh, pas con de prendre Eternals comme remplacement parce que comme tu disais c'est bah, un nom que pas grand monde connaît à part vraiment les gros lecteurs de comics mm. pas forcément les gros lecteurs de comics mais il faut quand même avoir une, une bonne culture on va dire ouais et euh, même si c'est assez casse-gueule du coup ça ouvre un champ libre assez, bah assez vaste quoi, pour faire un peu ce qu'ils veulent pour l'adapter à leur sauce, pour le faire coller au MCU de la manière qu'ils juge vraiment bonne mmh. donc je trouve le choix je l'attendais pas, c'est arrivé un peu ouais c'était... Il y avait des rumeurs quand un même peu. persistantes, on en, reparle, on en
0: parlait voilà, déjà ouais. depuis plusieurs mois mais c'est vrai qu'on <rire> se demandait s'ils allaient le faire
2: ou pas et puis bah
0: voilà ils ont commencé euh, la, la conférence en annonçant Eternals euh, Fox toi t'es emballé euh,
1: Le fait qu'on soit euh, dans une timeline un peu bizarre vu qu'on est très longtemps dans le passé, bah, ça, me, ça me ça me laisse penser qu'ils vont essayer d'utiliser ce qu'on a déjà eu dans le MCU pour poser des bases. Mmh. Je pense certainement. Il bah, faut pas faut rappeler pour ceux qui ne savent pas les Eternals, c'est la même race que euh, le père de Thanos. Ce que Thanos c'est un déviant, mais de base c'était ses parents sont des Eternals. Les Eternals Donc, en fait c'est le
0: résultat d'expériences faites par les Celestials. C'est ça. Hein, ça, ça On fait des expériences ça. génétiques euh, un peu voilà, comme les cris, fait en les... fait.
1: Ils, voilà, ils ont fait des expériences génétiques euh, comme, comme les crimes ont pu le faire avec les Newmans, et ça a donné donc ces créatures. Enfin, c'est des, des humanoïdes pour, pour la plupart. Hein, quand tu vois dans les, dans les comics, par exemple, Eros euh, à star Fox, qui est le frère de Thanos, euh, c'est un humain, enfin, il a un corps humain tout à fait, tout à fait normal. C'est juste que Thanos est un déviant au final donc c'est un cas un peu particulier mais pour ça il faut, faut reprendre le, le premier clairvoyant avec le le focus sur Thanos mais ouais, euh, tout à fait, ouais. mais c'est intéressant de voir qu'ils vont sur ce terrain là ça va nous permettre d'avoir peut-être euh, une base avec des personnages cosmiques qui vont être introduits après, Et on va se dire, oui, voilà, alors en fait, du coup, ce perso-là, genre le Living Tribunal, il existe depuis, depuis 30 000 ans. Il a failli euh, être dans
0: Infinity War en plus. Hein.
1: Voilà, il a failli être dans Infinity War, donc ce serait pas idiot de, de le voir arriver par là.
0: Je pense qu'on va avoir les Celestials aussi. Euh, ah, les dans... Celestials,
1: oui, non, les Celestials, ils sont, ils sont déjà intés, parce que apparemment, des images qui avaient flûté, oui. on avait des Celestials qui explosaient. Euh...
0: C'est ça, il y avait un artwork en fait qui a circulé, où on voyait les Celestials, donc, euh, qui ont plutôt une bonne gueule, je dois dire. Euh, mm -hmm. Je trouve qu'ils ont été plutôt réussis et euh, ça pourrait être quelque part les antagonistes du film euh, ou en tout cas ça pourrait euh, effectivement ouvrir des portes il euh, y, y a tout ce côté expérimentation aussi qui me laisse penser que ça pourrait être une des portes d'entrée pour les mutants euh... ça
1: pourrait être la source je... de création des mutants en fait tout simplement c'était pas le
0: cas dans les comics dans un dans un des arcs en fait où c'était euh... pas expliqué comme ça euh, j'ai un doute tout à coup mais euh, on, on euh... aura l'occasion de revenir il y, a, on va y, y avait un truc faire...
1: de mémoire mais euh, ouais. c'était ça leur laisse le champ de toute façon les mutants faut les intégrer d'une manière ou d'une autre voilà, je suis là, pas forcément euh... super content que ce soit aussitôt mais bon Mais
2: après pour reprendre ce qu'on dit assez souvent sur le fait qu'ils adaptent un peu tout ce qu'ils veulent les éternels c'est la porte ouverte à bah, quasiment tout ce qu'ils veulent en fait parce que tu as aussi ouais. le panthéon grec qui est dedans donc ouais. mmh. on aurait pu avoir du zeus oh, il y a... il... le fait que ça soit il y a 30 000 ans et que ce soit sur terre ça, bah, ça ouvre une tétrachier d'époque qu'ils peuvent utiliser pour introduire à peu près tout et n'importe quoi ouais. c'est oui, euh, un film vrai. important
0: à mon avis et je suis pas étonné que ce soit euh, celui qu'ils ont annoncé en premier lieu donc le, le film sort le, le, le 6 novembre 2020 donc ce sera euh, quand même en, assez proche par rapport aux autres annonces qui ont été faites. Euh, on peut parler très vite du casting, hein, qui est quand même assez, euh, assez impressionnant. Il y a Richard Madden, qui est donc un, un, un monsieur qui vient de Game of Thrones. Euh, Kumail Nanjiani, qu'on ne présente plus, hein, qui était dans euh, Silicon Valley. Euh, Lauren Ridleuf, ça je sais pas qui c'est en revanche. Brian bah, Terry Henry, c'est euh, lui qu'on a vu dans Atlanta. Hein. Je sais que Paper Thomas Boy. et moi, on aime beaucoup la... Voilà, c'est Boy euh, <rire> Qui a aussi été dans... Enfin, qui faisait la voix du père dans Into the Spider-Verse. On a Salma Hayek, on on a euh, Lia McHug, on a euh, Lee, euh, on a Angelina Jolie et le film donc sera réalisé par Chloé Jao qui est une réalisatrice chinoise, donc c'est la première fois qu'une réalisatrice chinoise prend les rênes d'un projet Marvel Studios, donc euh, film qui met quand même aussi bien l'emphase sur la diversité donc ça c'est plutôt cool euh, et comme on, on, on vient de le dire, hein, c'est clairement une porte d'entrée pour plein 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 de choses potentielles, donc à mon sens ça va être un film, ça va être un film intéressant et je suis pas euh, on, alors on peut embrayer directement avec une des Question euh, qui nous avait été posée sur Twitter par Frostis Advance qui nous disait que, que pensez-vous du casting de Star euh, plus vraiment d'inconnu pour les films c'est un virage non alors c'est vrai pour Dieter Eternals en, en particulier et je pense que c'est voulu dans le sens où c'est effectivement un projet assez casse gueule de personnages dont personne n'a jamais entendu parler en plus avec ce côté un petit peu euh, mystique euh, des déités enfin euh, c'est très cosmique très particulier donc je pense que c'est important pour eux d'avoir quand même quelque chose qui va en donner envie aux gens d'aller dans les salles et de du coup l'idée d'avoir un cast euh, quand même relativement connu ne me semble pas euh, ne me semble pas débile
1: oui, et puis c'est peut-être un one shot aussi il faut, faut penser à ça faut penser mmh. que il Parce que c'est vraiment ça, ouais. Euh, ouais. ça va être ça va être un one shot donc c'est la bande eternal sera je pense vraiment que ce sera un one shot après ça, per, ça leur permet eux d'avoir de, des acteurs de renom pour pouvoir les intégrer dans des séries euh, faire appel à eux dans les séries disney par exemple s'ils veulent euh, étayer un point ou dans un film parler de bah, ce, ce truc là en fait dans quelque années, je pense à Doctor Strange ou même Captain Marvel, dire voilà, ce truc-là a été laissé par par, par la déesse par, par par un, un des autres Eternals, et donc d'avoir un rappel de, ah oui, bah c'est ce mec-là, c'est cette déesse-là, c'est Angelina Jolie, les gens s'en rappelleront directement.
0: Ouais, et puis l'heure de rien, l'arrivée des Celestials aussi, de manière, pour le coup, très claire et très concrète, hein. on avait déjà eu des hints, bah, notamment ah, avec les Guardians, Guardians le premier, ouais. et puis on a Guardians 2, puisque le, le père de Star-Lord était un Celestial, donc je, je pense que là, c'est vraiment, pour eux, comme tu disais, Thomas, une manière d'ouvrir les portes du cosmos pour aller littéralement où ils veulent quoi à partir de du moment où tu as acheté les bases des Celestials euh, et des Eternals tu peux euh, tu peux partir Partout, en fait tu peux vraiment faire tout ce que tu veux donc je pense que c'est vraiment un film qui va être charnière dans, dans cette phase 4 et qui va euh, effectivement comme, comme Kevin Feige l'avait dit hein, la phase 4 va
2: être, euh, va être quand même pas mal cosmique euh, je pense que c'est euh, l'occasion justement de jeter les bases mais comme tu dis c'est la charnière entre baltérien euh, et le cosmique surtout ouais. plus ça, quand tu prends la généalogie mmh. le personnage Angelina Jolie-Tena c'est la cousine de Thanos au final mmh. donc tu fais vraiment le lien euh, bah, si la tu hein, as vraiment le lien il, il est présent il est là c'est ouais on a l'espace d'un côté, la Terre de l'autre, et les terres dans le milieu. Eternals, donc le 6 novembre 2020,
0: la deuxième annonce, c'était The Falcon and the Winter Soldier, hein, une série Disney+, donc qui sortira à l'automne 2020, euh, sur le nouveau service de streaming de Disney. Euh, ça aussi, on en avait entendu parler, déjà, il y avait pas mal de rumeurs qui tournaient, euh, a priori, ils auraient déjà fini de tourner euh, la, la série, donc elle serait déjà euh, dans la boîte, donc euh, euh, qu'est-ce qu'on sait de plus par rapport à ce qu'on supposait déjà, c'est qu'a priori, donc ça va être un arc qui va s'intéresser à la transition donc du rôle de Captain America entre bah, Steve Rogers et, euh, et, et Falcon euh, et a priori c'est euh ça va être un des arcs en tout cas narratifs de, de la série euh, c'est le retour du baron zimo enfin de zimo puisqu'il s'appelait pas baron zimo dans civil war mais cette fois ci donc a priori avec son masque et ça ça a fait plaisir à plein de gens parce qu'ils ont mmh. présenté donc une vidéo de, de daniel broul qui est venu euh, qui est venu annoncer la série euh, en costume de, de zimo donc ça c'est plutôt une nouvelle qui moi m'intrigue aussi euh, parce qu'on en parlait un peu en antenne avant de, de préparer en, en préparant l'émission et, et on se demandait effectivement bon zimo il est supposé être en taule donc ça voudrait dire qu'il s'est échappé euh, est-ce que vous vous pensez que c'est le, le big bad, ça va être le big bad de la série ou est-ce que vous pensez que ça va être l'occasion peut-être de, de partir sur des, des associations de malfaiteurs comme on les connaît bien dans les comics Marvel Je
1: suis plus partant pour une association de malfaiteurs en fait. Ouais. Parce on est on est, dans l on est toujours dans lafter de, de Endgame. Ouais il euh, y a eu beaucoup de nettoyage euh, on ne sait pas justement le truc Là, la vraie question c'est que 5 ans ont passé certes mais on ne sait pas si Zemo a été wipé ou pas s'il a été wipé ouais. il se peut très bien qu'il se soit réveillé dans un endroit où ben, justement qui n'était pas sa cellule où l'endroit a été détruit pour x ou y raison ouais, et possible. il s'est réveillé ouais. libre après son wipe et du coup <rire> ça, lui il reprend le, le monde C'est pas arrêté pour lui c'est pour ça qu'il qu endosserait le, la cagoule après, l'autre détail qu'on a eu, c'est que euh, Falcon, on l'appelle encore The Falcon, mais il portera le, 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 la tenue de Captain America quasiment dès le début de la série. C'est sûr de ça Parce donc, que moi j'ai vu qu'il endossait le rôle, apparemment. Il ouais, alors moi j'ai vu qu'il aurait de effectivement de un
0: moment où il porterait le bouclier et la tenue de Captain America, mais j'étais pas sûr que ça avait été euh, annoncé comme étant euh, dès le début. Enfin, Cela dit, ce serait logique, hein, vu la fin d'Endgame, ce serait logique qu'il reprenne le, le rôle dès le début. Mais effectivement, donc, cette série va s'intéresser à la manière dont il va gérer ce, ce nouveau rôle, finalement, parce que c'est vrai qu'on en fait, il a plein de problèmes Falcon bah, déjà il a un problème de légitimité euh, Captain America il a quand même acquis sa, sa, euh, son statut euh, au fil de, de nombreuses péripéties et puis c'est aussi un super soldat euh, Falcon ça reste un mec normal on va dire entre guillemets qui n'a pas de super pouvoir euh, du coup bah, comment est-ce qu'il va réussir à fonctionner en tant que Captain America ça, ça va être une, une question intéressante aussi à suivre et puis bien sûr à mon avis un arc de rédemption pour The Winter Soldier on l'attend toujours un peu euh, on n'en a pas vraiment eu même si euh, il était présent dans Infinity finition et Endgame il était finalement assez discret euh, donc ce sera intéressant de voir aussi comment on va évoluer ce personnage là euh voilà je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur la série je pense que c'est probablement un des projets sur lesquels on a le moins d'infos pour le moment ou en tout cas le, le moins de biscuits croustillants on va dire euh, je, mais je, moi je... c'est une série qui me botte bien et puis le, le, le tandem avec les deux acteurs fonctionne vraiment à merveille on l'a vu dans Civil War depuis Civil War ouais. voilà donc je pense que ça peut être ça peut, ça peut, ça peut donner un bon moment de télé en fait je,
1: je, juste pour, pour, par rapport à l'arc de rédemption de Bucky je suis pas certain qu'il y ait un arc de rédemption de Bucky parce qu'on se rappelle que Tadeus Ross était à l'enterrement de Stark. Mm -hmm. Euh, Bucky était présent aussi. Euh, les années ont passé, on va dire, vrai, Cinq... vrai. et euh, il a été essentiel dans le, le combat, euh, dans la bataille du Wakanda. Il a été, il a été l'un des points essentiels du combat euh, contre contre Thanos. Je pense que le mec, il s'est largement racheté, sachant que le Wakanda aussi a évolué. Il faut rappeler quand on voit la fin game, le Wakanda ressemble plus du tout à ce qu'il était au départ. Donc il a dû avoir des relations internationales avec la reine et euh, une amnistie. Il a preuve que bah il est plus, il est plus manipulable mentalement parlant, quoi.
0: Justement. C'était la question que je me posais, c'est qu'il a, il a probablement un, encore euh, un, un, un besoin de revanche par rapport à Zemo qui est quand même le mec qui l'a manipulé dans Civil War et, euh, et j'imagine que ça va être intéressant de, de voir euh, comment il va se comporter justement face à cette menace qui ressurgit un peu de nulle part. Donc, euh, donc voilà, moi je, je, je suis assez client de la série, on n'a pas trop, trop d'infos concrètes sur, sur le scénar et sur la manière dont ça va se dérouler puis ça va être intéressant aussi parce que ça va être la première série Disney+, à être, à être diffusée donc on va voir un peu ce qu'ils sont capables de faire sur du long format. Euh, on ne sait toujours pas si ce sera 6 ou 8 épisodes mais ça sera dans ces eaux-là. En tout cas, Thomas, tu voulais rajouter un truc
2: Ouais, je vais juste préciser en fait que sur l'annonce Instagram que Daniel Broul a fait pour annoncer un peu à tout le monde qui n'ont pas vu la vidéo le retour de Zemo mm -hmm. avec la caboule et tout ce qui va avec en phrase, il met juste euh, les mots clés qui sont utilisés pour le ah, voilà. de cerveau oui. de, de ah, Bucky, ah, ah. en fait. Donc, euh, pour moi, c'est pas anodin. Ouais. Déjà qu'il fasse revenir Zemo contre Bucky, c'est pas anodin, mais qu'en plus de ça, il précise ça. Je pense que ça risque encore à tourner autour du, du lavage de cerveau. Ouais. Donc, je suis pas sûr, comme Fox, je pense pas que ce soit peut-être une rédemption, mais plus une vengeance, on va dire, en fait. Ah, ouais. Ok, ça se tient, ouais. The,
0: Winter Soldier, the Falcon and the Winter Soldier, donc sur Disney+, à l'automne 2020. Ensuite, on a eu l'annonce d'un autre projet qui était déjà euh, en rumeur depuis très, très longtemps, c'est Shang-Chi, et on a eu le titre définitif, c'est Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Donc mmh. c'est le retour des Ten Rings, et attention, le retour du mandarin, le vrai mandarin cette fois-ci, euh, qui sera incarné par Tony Leung euh, à l'écran. Est-ce euh, que c'est... Euh c'est quoi? C'est un petit pas en arrière par rapport à Iron Man 3 ou bien c'est dans la continuité? Moi, moi, je trouve ça plutôt logique. En fait, si on a vu le, le court-métrage All Hell the King dans lequel il est hinté qu'effectivement il y avait un vraiment mandarin qui était pas très content qu'on ait usurpé son identité, ça a du sens. Et puis, c'est l'occasion de faire arriver enfin le vrai personnage maintenant qu'on se permet des choses un peu plus, euh, cosmiques, magiques, dans,
2: dans l'univers du MCU. Ça a du sens de faire venir un, un personnage comme ça. Vous êtes, vous êtes impatient de le voir ou? Ah, c'est le film que j'attendais un peu sceptiquement. On en parlait avant. Ouais. Et on se disait que c'est vrai que le mandarin, le voir arriver dedans, ça fait un peu, euh, un peu cliché Mais c'est vraiment là où c'est le mieux de le voir venir au final Clairement Et euh, en fait, j'ai commencé à me chauffer vraiment quand ils ont annoncé euh, le titre où là, je me suis dit, ouais, il y, y, y a moyen de faire quelque chose. Faire revenir les Ten Rings, qu'ils avaient déjà vu ouais. dans Iron Man 1. Clairement. Faire revenir le Mandarin. En plus de ça, apparemment, j'ai pas réussi à retrouver la source avant qu'on prépare. Mais ça parlait de tabasser les dragons dans le ciel. Donc, un petit film. Ouais, c'est ce le réalisateur aussi. qui a
0: expliqué ça dans, dans, dans sa présentation. En fait, il a dit, vous allez voir, c'est pas juste un mec qui sait se battre. Il se bat contre des dragons. Enfin, euh, c'est leur Iron Fist à
2: eux, en fait, à mon avis. c'est un ouais, <rire> On va en parler après, mais Jeff pas il doit l'avoir mauvaise encore. <rire> ça mais, euh, fragile, coup, ouais. Tu payes. J'en attendais, bah, pas spécialement grand chose parce que moi, même avant quand je lisais les comics j'ai jamais trouvé le personnage vraiment sexy les films de Kung Fu j'en aime certains mais c'est pas ma cam non plus mm -hmm. mais maintenant qu'ils ont, qu ont mis le titre et qu'ils font des petits rappels à ce qu'on a déjà vu dans d'autres films avant ouais moi ça me je dirais pas que c'est la meilleure annonce mais dans le top 3 ouais pour moi moi ce qui m'a vendu ce qui m'a vendu
0: le projet c'est l'acteur en fait c'est Simu Liu en fait il, il est fantastique enfin il est, le mec est super drôle il a un charisme de fou euh, je sais pas si enfin si vous avez vu sa sa présentation à la SDCC il est, il est vraiment super drôle et en plus il y a toute cette interaction qu'il avait avec Marvel depuis plusieurs années où en fait il arrêtait pas de vanner Marvel sur Twitter en disant bon c'est cool Thor Captain America c'est génial maintenant je voulais pas faire un film avec un, un personnage principal asiatique et euh, il s'est auto-répondu cinq ans plus tard avec un lol pour dire bon ben voilà c'est fait et il expliquait en fait pendant la présentation de la SDCC qu'il avait été, euh, il avait passé en fait le casting le dimanche il avait eu la confirmation qu'il était engagé le, le, le mardi et il était à la SDCC le samedi donc en une semaine le mec s'est retrouvé de je suis personne à ou quasiment à euh, je suis propulsé sur la scène du Hall H devant 4000 personnes à parler d'un des futurs films de Marvel Studios donc ça a dû être une expérience assez assez folle et, euh, et il a vraiment euh, ouais il a super bien géré quoi il était euh, il avait un, un, il était vraiment charismatique sur scène donc je suis vraiment impatient de le voir euh, en action dans un film si en plus il pète des gueules à, à des dragons ça peut être vraiment sympa Fox t'as un avis sur la question tu connais le perso dans les comics toi ou pas du tout
1: ah bon, moi je connais je connais je connais très bien le perso je l'ai maté pendant je l'ai suivi pendant un bon moment après le problème euh, c'est différent de toi parce que moi j'ai baigné dans les films d'action kung fu euh, la, show, la show brother et tout ça mais euh, mais Shang-Chi il était un peu euh, comment dire euh, un peu un underdog pour moi, c'est très sympa et très bien, mais il a zéro pouvoir. Là, tu me dis qu'il se bat contre des dragons. Je me dis, bon, alors, ok, Iron Fist ça va piquer. Vu comment j'ai été extrêmement déçu par notre ami, par notre ami Finn, et Daniel rend l'argent et rend la pellicule tellement c'était gâché. Là, je suis je suis plutôt content. Et le fait d'avoir le mandarin, qui est l'un de mes super vilains préférés, vraiment, parce que moi j'ai l'époque mandarin, Iron Man, je kiffais là d'avoir Shang-Chi avec avec un mandarin qui sera certainement différent plus ancré dans le réel euh, peut-être peut-être même tout simplement les Ten Rings c'est un gros groupe criminel qui essaye de recycler du matos extraterrestre ou, euh, ou de la technologie Stark volée etc ça peut être vraiment intéressant donc euh, j'ai pas j'ai pas de problème euh, j'attends pas spécialement le film parce que bizarrement je suis beaucoup plus hypé par les séries Disney plus que les films pour l'instant mm -hmm. mais, ouais. euh, mais je, vais, je vais aller le voir avec grand plaisir oui il n'y a pas de souci je vais voir ce qu'ils en font
0: c'est un film qui a, qui a un, une situation un peu particulière hein, parce qu'on a quand même finalement euh, des, des, des films qui sont soit très cosmiques soit très multiverse et puis là on a un film qui va a priori enfin encore une fois c'est hein, une histoire d'un mec qui casse des gueules à des dragons mais ça reste malgré tout un film très terrestre ter très, euh, très ancré euh, sur la, la planète Terre donc euh, euh, un film un peu peut-être part. Mais je sais pas comment il va s'intégrer dans, dans le reste de la narration, mais euh, j'imagine que ça va servir aussi peut-être à ouvrir des portes vers d'autres euh, univers ou d'autres thématiques.
1: Qui euh... va introduire les Defenders dans le MCU <rire>
0: Qui sait. Pardon. Euh, donc, film réalisé par Destin Daniel Creighton et qui sortira le 12 février 2021. Et euh, bah, moi, je suis un peu comme Thomas en fait. C'est vrai que c'est un film dont j'attendais absolument rien. Et puis là, après, euh, après avoir entendu l'annonce et après avoir vu euh, l'acteur principal sur scène, euh, ça fait partie euh, clairement, des, des films que j'attends le plus. Donc, euh, bien joué Marvel, encore une fois. Euh, L'annonce suivante, c'était de nouveau une série euh, Disney+, une série qu'on avait aussi déjà... Euh, euh, enfin, qu'on attendait déjà aussi, dont on avait déjà eu des infos, c'est la série Vision, euh, série donc, qui va mettre en scène Scarlet Witch et Vision, série Disney+, qui est prévue pour le printemps 2021. Euh, alors, on a a priori donc une confirmation que ça se passera bien aussi après Endgame. Euh, alors, du coup, question... Vision revient pourquoi, comment euh, moi ça me fait penser quand même malgré tout très très fort à deux choses euh, la première c'est euh, bah, le, le comics Vision en fait assez récent euh, pour ceux qui l'ont lu euh, où on a un Vision qui a une petite famille euh, qui, euh, qui, qui est dans une espèce d'illusion en fait euh, euh, de vie normale et à côté de ça on a bien sûr l'arc qui annonce House of M dans les comics où Wanda euh, euh, pète un câble et euh, crée un univers parallèle dans lequel elle est mariée à Vision elle a des enfants et euh, où tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et puis forcément ça commence à se fissurer un peu et ça fout le bordel alors Hogs of M j'y crois pas trop parce que je pense que c'est un peu tôt mais en revanche ce qui a été très très fort hinté par Kevin Feige c'est que la série WandaVision servirait en fait de lead-in comme ils disent donc euh, c'est elle qui va amorcer en fait euh, la trame de Doctor Strange 2 on en reparlera tout à l'heure de Doctor Strange mais donc ça va être un, une série visiblement qui va être euh, pour le coup très ancrée avec euh, avec le reste du MCU et notamment avec le film le film Doctor Strange. Euh, on va faire un tour de table. Thomas, toi, ton,
2: ton avis sur sur l'annonce je suis assez mitigé parce que vrai? Euh, ouais ouais c'est là où il la place et comment ils l'ont vendu. Comme tu disais en fait euh, avec euh, un Miffy miraisin sur House of M et le Run Vision. C'est ouais je sais pas vraiment quoi en attendre en fait. Est-ce que ça va servir à placer euh, le, les pouvoirs de Wanda pour montrer qu'elle peut créer des univers réels Mmh. Mais du coup, vu qu'on a le film de Turstrand derrière, est-ce qu'elle va vraiment devenir folle comme dans ce comme tu me disais, moi, j'y crois pas trop. Euh, ouais, non, je sais. Là, j'avoue que sur celle-ci, moi, je sais. Je, je sais vraiment pas quoi attendre au final. Bah, En fait, moi, ce que je me dis,
0: et je te, je te donnerai la parole juste après, Fox, mais moi, ce que je me dis, c'est que si vision sert de... de, de d'introduction en fait à Doctor Strange 2 on peut parfaitement envisager que WandaVision se termine sur une note relativement négative avec euh, donc euh, pétage de plomb de Wanda création d'un multiverse ou ouverture vers un multiverse justement c'est l'occasion d'introduire enfin pour le moment c'est à peu près le seul, le, le seul projet que je vois qui pourrait introduire le multiverse avant Doctor Strange en tout cas euh, et Doctor Strange bah, ça serait la, la, la suite en fait logique qui serait de réparer un peu les dégâts causés par Wanda dans, dans, dans la série Disney moi c'est ce qui me semblerait le, le plus logique Fox t'en penses quoi toi
1: euh, moi c'est la série me... c'est la deuxième série qui me a le plus en interne. c'est vrai parce que, oh, oui, moi, mes, mes deux moi, c'est mes deux aussi ouais. c'est les deux du printemps 2021 c'est WandaVision et Loki donc, euh, parce que je suis un fanatique de Loki comme tout le monde le sait <rire> euh, Mais WandaVision J'ai une autre idée moi, Par rapport à House of M Parce que on, on, la, Le film s'est arrêté Sur Infinity War Avec la mort évidemment De, de Vision euh, Le snap de Shuri Ce qui était très important aussi ouais. Là Shuri est revenu Il est possible On n'a pas vu Si, la back, si, si le backup de, de Vision Si la sauvegarde Était terminée ou pas ouais, Il y a toujours Donc, Cette possibilité là il est, effectivement, possible, ouais. il est possible Que justement Shuri étant revenu Au Wakanda elle Ait pu reconstruire un vision et on rappelle un truc euh, le pouvoir de Vanda et la pierre de vision sont, ont la même source que ce qui était le, le, qu était le Loki Staff. Oui,
0: c'est ça, c'était la. Euh,
1: elle, elle, elle peut la Mindstone. Détruire, elle, voilà, la Mindstone. Elle peut le recréer. Donc il est possible qu'elle inject, injecte des, de, un peu de son pouvoir dans le, la reconstruction de vision pour pouvoir lui permettre de fonctionner ou réactiver ses souvenirs ou je ne sais quoi, Est-ce qu'elle peut modifier en partie les réalités et qu'en faisant ça, euh, elle attire. Peut-être l'intérêt, l'attrait, de, 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 de comme Dormammu était intéressé par la dimension euh, fermée derrière l'œil d'Agamoto, puisque c'était Agamoto qui fermait avec le, le The Ancient One qui permettait de bloquer le, le monde, la terre de, 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 de l'attaque de Dormammu. Mm -hmm. Il est possible qu'en essayant de reconstruire notre amie Vision, elle ouvre un portail, ou du moins elle ouvre une brèche, qui permette à quelqu'un de rentrer ou qui laisse une brèche... Euh, pour que le, le, le multiverse of madness arrive et que Doctor Strange se rende compte que bah, Moi, ça me elle, plaît plus, ça. elle a fait de la merde en fait. Mmh. Moi c ça me paraît plus plausible que House of M pour, pour l'instant. À force d'avoir les infos, quoi, avec les infos qu'on a actuellement, au final.
0: En fait, moi, ce qui, ce qui me fait penser vraiment à l'introduction du, du multiverse de manière officielle et, et définitive, enfin, euh, en tout cas, concrète dans, dans WandaVision, c'est euh, aussi la présence au générique de Monica Rambeau euh, qui sera incarnée donc, par Tayona Paris qui serait donc Spectrum. Et Spectrum, si je dis pas de bêtises dans les comics, c'est un personnage qui a la possibilité de, de sentir, justement, quand il y a des, des modifications dans le, le, le tissu cosmique de l'univers. Et donc la création des multiverses pourrait être une des raisons pour lesquelles elle serait présente en fait au générique de, de la série. Moi, c'est euh, le truc qui m'a le plus intrigué en fait, c'est quand ils ont annoncé donc l'arrivée de Teyana Paris dans le rôle de, de Monica Rambeau adulte, où je me suis dit tiens, euh, qu'est-ce qu'elle fait là en fait Parce que c'est plus un personnage qui est lié à la franchise Captain Marvel. Euh, qu'est-ce qu'elle fait dans, dans WandaVision Vision Et ça rajouté au fait que ce serait donc l'introduction au Doctor Strange 2 euh, qui parlera donc clairement du multiverse On aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie. Euh, moi, c'est ce qui me fait penser à l'introduction la, à la, à du concept dans, dans cette série là.
2: Je, je préfère l'idée de Fox parce que j'ai une, une autre idée derrière en fait mais je la développerai quand on parlera de Doctor Strange 2 en fait qui devrait re global le tout ok très bien
0: donc euh, voilà VandaVision euh, bah, on verra hein, pour le moment encore une fois euh, on a très peu d'infos sur les, les scripts sur les, les histoires on a vraiment que des annonces de projets et de casting on sait que la série donc sera euh, disponible sur Disney Plus euh, au printemps 2021 donc on a encore le temps et puis on va passer à la dernière série Marvel avant de faire une petite pause c'est ton chouchou bah mon oui. cher Fox puisque c'est la série Loki c'est une de celles qui avait été le plus enfin dont on parlait plus dont ces derniers mois hein c'est de la première annoncée officiellement ouais. effectivement donc euh, Lucky prévu euh, sur Disney Plus euh, au printemps 2021 avec le retour de Tommy Dalston et donc ce qu'on a eu comme confirmation là et qu'on ne savait pas encore c'est que s'agira donc effectivement euh, du Lucky euh, post-endgame donc celui qui s'est barré avec le Tesseract euh, dans la euh, version alternative Avengers. en fait euh, de New York voilà c'est ça donc euh, qui va donc parcourir a priori les époques et foutre un peu le bordel partout où il passe donc moi je suis assez intrigué, euh, déjà parce que j'aime beaucoup Tommy stone aussi et que ça me fait toujours marrer de le retrouver dans, dans le rôle de Loki et puis surtout parce que ce sera un Loki qui n'aura pas encore eu son arc euh, bah de rédemption, j'aime pas le terme mais on, en tout cas qui n'aura pas encore eu cette évolution qu'a connu le personnage par la suite donc c'est encore le Loki très arrogant très très manipulateur, très mal intentionné euh, c'est vraiment le god of mischief comme ils disent, euh, et donc de le voir aller mettre son grain de sel un peu partout à différentes époques euh, bon si le, le logo est pas très jeune mais en même temps il symbolise justement le fait qu'il va aller à différentes époques j'ai pas réussi vraiment à, à savoir à quelles époques ça correspondait, mais bon, on peut s'attendre à des choses assez euh, assez folles. Euh, voilà, on a pour le coup là pas non plus d'infos supplémentaires. Euh, on, on fait avec ce qu'on a pour le moment et ce que nous donne Marvel Studios. Mais clairement, moi, c'est un des projets qui m'intéresse le plus parce que bah, je suis fan du personnage et que ça me fera plaisir de le revoir aller euh, foutre le bordel un peu partout. Vous avez un avis sur la série ou des, en, des envies, des attentes ou peut-être des idées sur ce que ça pourrait être et auquel moi j'aurais pas pensé euh,
2: Non, bon, encore une fois, c'est sur les deux séries, a Vision et Loki. Bah Wanda... Vision, j'ai pas d'idée. On en a discuté avant parce que je n'arrive pas à me projeter à voir mmh. pour Loki. J'ai pas d'idée parce que j'ai juste envie d'attendre de voir à quoi ça va ressembler d'être surpris. En fait, C'est. La... je pense que c'est une des premières fois ou une des rares fois en tout cas. Ou je vais éviter de trop me renseigner sur la, la série pour vraiment me garder euh, mm. tout, toute la surprise de ce qu'ils vont faire du personnage vu qu'Ampleau c'est va se balader dans les époques et comme tu le disais qu'il a encore son côté euh, bah, son côté arrogant malin mm. à essayer de foutre le bronx un peu partout j'ai j'ai envie de me laisser surprendre et j'ai envie de voir où est-ce qu'ils où est-ce qu'ils vont aller avec ça donc je vais éviter de une spéculer je vais éviter de spéculer là-dessus ouais. <rire> Tom, uh, Fox euh,
1: Moi, ce qui m'a ce choqué, c'est le logo, en fait, que beaucoup ont trouvé super moche, mais le logo, chaque truc a une, une signification un peu particulière, parce que oui, oui, le L, le l LL, que disais, on dirait ouais, la lune, euh, le deuxième, on dirait euh, une gravure de, de portail de l'époque victorienne, enfin, c est, c est, et le, le truc qui m'a surpris, c'est que même Marvel, donc sur, sur le site de marvel.com, dans, dans leur récap à eux donc de la SDCC, précise que Loki va causer encore plus de problèmes. Donc, si Loki cause de plus en plus plus de problèmes. Normalement, les timelines, elles ont été fermées quand les pierres ont été ramenées. Mais celle-là, elle est totalement à part vu qu'elle n'a pas été ramenée. Ils ont été, ils ont été obligés de la chercher ouais, tout beaucoup à fait, plus ouais. tôt. Donc, elle a quand même été prise en 2012. Donc, ça, ça pourrait être drôle de voir qu'en fait, Loki, au final, arrive d'une manière ou d'une autre à réparer sa propre mort ou du moins euh, à se sortir de, de ce cas de figure où en fait ben, ça s'est pas passé ça s'est passé mais pas avec lui et lui est un Loki alternatif qui va continuer à rester ce qu'il est et va pouvoir peut-être foutre le bordel dans, dans Thor Love and, Love and Thunder par exemple où, où Thor comprendrait pas ouais. pourquoi il y a son frère qui est là tu vois ben, moi je demande qu'un truc c'est qu'il soit pas mort en fait <rire> depuis le début parce que je l'aime tellement il oui, est bah oui. fabuleux ça reste un fan favorite ça reste le mec euh, qui lève une salle à la SDCC sans problème, quoi.
0: puis Ça reste des comics, donc les personnages sont jamais vraiment morts, quoi.
1: Et puis, c'est le seul... Je pense que, techniquement, avec 12 ans de MCU, c'est le seul qui est autorisé à faire ça, en fait. C'est le seul qui a la possibilité de faire oui, ça oui. et que ça passe auprès du grand public, déjà. Les fans, les fans, ils vont, ils vont rien dire. Hein. Ils vont fermer leur mouille parce que c'est bah, C'est un dieu, quand même, putain. Mais oui, non, mais c'est au-delà de ça. C'est Le mec a tellement d'amour de la part du public. Je pense qu'il n'y en a pas un qui va faire « Non, mais normalement, il est mort. » Tu veux vraiment que Loki soit mort T'as as si peu de cœur. Non, mais en fait, je suis content. Alors ta gueule. Voilà, ça va être ça. Et je pense qu'ils vont nous, ils vont nous le faire passer dans le MCU derrière et on y verra que du feu et on sera tous très contents.
0: Loki donc prévu pour le printemps 2021 euh, et c'est une des séries curieusement sur lesquelles on a le moins d'infos, si ce n'est qu'on aura le retour de Tom Hiddleston. On n'a pas eu d'autres annonces casting. On ne sait pas si ce sera vraiment un film où il évolue seul ou si ce sera l'occasion encore une fois d'explorer euh, des univers parallèles, de, du multiverse ou ce genre de choses. Donc, euh, à voir. Moi, je suis très curieux parce que je, je, je trouve le projet honnêtement assez casse-gueule parce que passer la, la, la sympathie pour le personnage et pour l'acteur, euh, bah, il faut quand même le faire tenir sur 6 à 8 épisodes avec quelque chose d'intéressant, avec une trame, avec un, un adversaire ou en tout cas un antagoniste ou quelque chose en tout cas qui, qui, qui va lui mettre des bâtons dans les roues parce que sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Donc euh, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire en fait avec ce, avec ce Lucky. C'est pour le coup un des projets, à, à part le, le Walif dont on parlera tout à l'heure, mais c'est un des projets les plus, les plus décalés ou clairement les plus foufous de, de, de Marvel Studios dans, dans cette phase 4. Donc je suis assez, assez curieux. Euh, on, on verra ce que ça donne on a encore le temps encore plein de fois dormir avant de voir la série
1: je, je vais pas te récrafter trop mais je, je serais super intéressé de voir Loki dans une course contre le temps justement avec le Tesseract parce qu'il se barre dans, dans Endgame il se barre en mode <rire> j'ai le cube je me casse qu'est-ce qu'il va découvrir derrière et est-ce qu'il va pas découvrir que justement euh, il va mourir il va découvrir les raisons de sa mort et il va peut-être courir tout simplement contre sa propre mort parce que c'est Loki.
0: Mais cela dit, je pense à un truc en fait parce qu'on a pris ça comme, comme acquis mais on parle donc effectivement du fait qu'il va voyager dans différentes époques mais c'est pas le Tesseract qui va lui permettre de faire ça. Donc comment est-ce qu'il va réussir à à voyager bah, dans Space le Stone, temps en fait.
1: la, la Space Stone euh, c'est plutôt femme, c est, c est... ouais c'est
0: l'espace donc euh, s'il voyage dans le temps il va falloir qu'à un moment il croise Doctor Strange ou en tout cas le, le Ancient One euh, donc je sais pas enfin tu vois ça ouvre des portes tout à coup euh, des trucs auxquels j'avais pas pensé forcément mais c'est vrai que on est parti du principe ok il va voyager dans le temps avec le Tesseract non il va pas voyager dans le temps avec le Tesseract le Tesseract peut voyager dans l'espace mais pas dans le temps donc euh, peut-être qu'il va en profiter pour euh, euh, je sais pas euh, voler des particules pim euh, que sais-je, il y, y a tellement ça pourrait être drôle en
1: fait. qui qu pique, qui pique des particules pim et qui soit caché quelque part dans le vaisseau de Thanos pendant l'attaque et qui sortent du truc.
0: On verra, on attendra donc le printemps 2021 avant d'en savoir plus. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avant de reprendre la deuxième partie et d'attaquer aussi le, le courrier parce qu'il y a eu quand même une, une, un paquet de questions de la part de nos amis auditeurs. Donc on, on traitera tout ça tout à l'heure. On fait une petite pause musicale et on se retrouve après.
2: Jarvis. Drop My Needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, on fait une première pause musicale dans ce clairvoyant épisode 60 avec un extrait évidemment de la bande-son d'Endgame de signé Alan Silvestri. Le morceau qu'on va s'écouter c'est You Shouldn't Be Here. You shouldn't be here à instant c'était Alan Silvestri sur la bande son de Avengers Endgame
2: The Tesseract has shown me so much it's, it's more than knowledge it's truth
0: Et on attaque la deuxième partie de notre récap phase 4 ou en tout cas les annonces de la phase 4 qui ont été faites donc au SDCC le San Diego Comic Con de 2019 donc le week-end dernier par nos amis de Marvel Studios On en a beaucoup parlé dans la première partie on va enfin s'y attaquer ça y est Doctor Strange avec ce titre merveilleux Doctor Strange in the Multiverse of Madness je trouve ce titre absolument extraordinaire euh, Tout un programme donc euh, Retour de Scott Derrickson à la réalisation Retour bien évidemment de Benedict Cumberbatch dans le rôle de Stephen Strange et aussi, on l'a dit tout à l'heure, donc présence à ses côtés d'Elisabeth Olsen dans le rôle de la Scarlet Witch. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore de ce film euh, A priori, ce serait un film qui fait peur. Alors, il y a beaucoup de sites qui ont relayé l'info en disant « Ah, Marvel va faire son premier film d'horreur ». Non, ils n'ont pas dit « film d'horreur », ils ont dit « film qui fait peur ». Ça restera un film PG-14, donc euh, classification classique, on va dire, des, des films Marvel. Mais ça sera un film qui fait peur. Et c'est quand même un peu... Euh, euh, le, le fond de commerce de notre ami euh, Derrickson hein, qui est plutôt habitué aux films de, 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 de ce genre-là d'habitude donc je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire alors forcément on pense bien évidemment à des personnages comme Nightmare pour euh, pour servir d'antagoniste mais avec la notion de multiverse je suis pas convaincu euh, alors voilà Thomas tu voulais parler tout à l'heure justement de, de, de ta théorie euh, par rapport à la connexion entre WandaVision et, euh, et Doctor Strange 2 c'est le moment
2: c'est parti <rire> donc, du coup la théorie que j'ai c'est une théorie que j'ai aussi un peu pompée sur Elite parce que ça arrive de dire des trucs qui sont intéressants quand même aussi. <rire> Rendons à César ce qui est à César. Oh putain je euh, ne te crois pas. Et que, oh, si 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 si. Il bah, faut juste pas traîner sur ceux qui parlent de la télé en fait. Okay, ouais, ils sont en totale <rire> désillusion mais bon bref. Ça. Euh, donc du coup une théorie que j'ai trouvée relativement assez intéressante et que j'ai tenté de déployer un peu plus ça serait en fait que donc dans la série WandaVision le, le rôle de Wanda ça va être de reconstruire Vision comme tu le disais Fox tout à l'heure en utilisant ses pouvoirs ou le backup de Shuri qu'elle a ou même un mélange des deux etc mais comme Mordo le disait dans le premier Doctor Strange euh, à un moment il faut payer l'addition c'est mm. c'est un thème qu'on retrouve donc dans le premier Doctor Strange et qu'on a aussi dans si je dis pas de bêtises la version papier de Doctor Strange qui a été faite par Donny Cates où euh, c'est bien sympa d'avoir beaucoup de pouvoirs magiques etc mais il y a un moment où où ce il que Faut tu payer prends, la note. Ouais. C'est pris ailleurs et il faut il faut rembourser. Il y a il y a, une, il y a quelque chose à payer derrière. Mm. Et ce qu'on disait pour vision ce qu'on a eu dans Endgame, on a eu des portails de gigantesques, on s'est traversé la terre entière n'importe où. On a eu de la manipulation du temps et toutes ces choses-là. Je pense que le 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 le, le, le karma magique, on va appeler ça entre guillemets, euh, pour les personnes qui utilisent ce genre de pouvoir, il est euh, dans le négatif euh, plus mille quoi. C'est mm. là ils ont ils ont vraiment plus rien. Et je serais super intéressé du coup que ce Multiverse of Madness, ça soit la conséquence de toute l'utilisation de ce galore de pouvoir qui a été utilisé et qu'on est peut-être Nightmare hein, je... moi je suis moyen chaud aussi mais euh, une autre entité n'importe laquelle Mephisto Mephisto aussi pourquoi pas ouais, carrément ouais. ça pourrait être grave bien ouais. hein, ouais. qui commence à faire popper euh, diverses petites bulles de multiverse pour euh, bah, pour foutre la grouille et faire payer un peu l'utilisateur de magie <rire> dans, dans notre euh, sur notre terre je pense à ça ça serait l'occasion d'introduire définitivement le Living Tribunal aussi en fait euh, l'air de rien ça pourrait être l'occasion aussi ouais. ça pourrait qui, être l'occasion qui, qui jouerait le rôle euh,
0: quelque part de garant justement de, de cette unité cosmique et puis ça expliquerait aussi la présence du coup de Spectrum, donc Monica Rambeau. Euh,
2: ouais, il y a plein de choses qui tiennent la route en fait dans, dans ta vision de, de ce docteur Strange 2. Parce que le truc que je trouve toujours bizarre avec l'utilisation du mot multiverse chez Marvel, Mmh. C'est qu'il y a toujours cette nuance entre vraiment univers partagé, vraiment, c'est une autre réalité alternative, mmh. et dimension, en fait. Il y a une fine nuance entre les deux, mais qui reste quand même relativement importante, on va dire, parce ouais, que fait. une dimension, ça peut pas être forcément un, un miroir de ce que nous on connaît, ça peut mmh. juste être, bah, comme le, la Mirror Dimension qu'on a dans Doctor Strange, ou l'univers de Dormammu, et ce genre de choses. Donc, c'est, il y a juste ce petit point-là, en fait, qui pourrait foutre en l'air toute la, qui va force, je pense même qu'il va forcément foutre en l'air tout mon théorie classe comme d'habitude. <rire> Mais... Il y a juste ce petit point là qui est qui est encore à clarifier, je pense. Fox, un avis sur Doctor Strange uh, in the Multiverse of Madness.
1: Ah, Multiverse of Madness. Déjà, le mot multiverse me plaît pas, mais c'est c'est parce que j'ai toujours peur qu'il nous fasse un multiverse découpé et il y en a plein qui attendent ça. Ouais, génial, comme dans les comics. Non, c'est de la merde. Enfin, un univers cohérent. Par Moi, contre, je fais confiance euh, à Kevin Feige pour nous. J'ai confiance en vous, donc j'ai confiance en Feige là-dessus. On avait déjà parlé des plans. Euh, le multiverse, il existe déjà. Il existe depuis Doctor Strange 1, le jour où on a rencontré Dormammu. Et il est, dans, il est allé dans le plan infernal de Dormamou, on a compris qu'il y avait des plans différents.
0: Ben justement, alors je t'interromps juste pour préciser un truc, c'est ce que disait Thomas, c'est qu'il y a une, une nuance justement dans, dans, dans cette conception-là d'univers de, de, parallèle, c'est que euh, là où est Dormamou, ça nous vous êtes plutôt présenté comme une dimension parallèle. Le multiverse, c'est encore autre chose, en fait. C'est vraiment, pour le je coup, quelque chose de... Enfin, la, la nuance est fine, effectivement. Soit... Oui, hein, mais, mais je, euh... je
1: suis pas sûr qu'il ne nous fasse pas un coup à la Inception, en fait, euh, où le, le, le multiverse of madness est, en fait, un plan où différents univers sont plus ou moins simulés à l'intérieur. Ah. Le pouvoir de Vanda, c'est les probabilités, c'est la simulation de probabilités. Dans, euh, hein. son... dans les comics, Dans les comics, c'est ça, son pouvoir. On ne sait pas exactement ce que c'est dans, dans le MCU, pour l'instant. Je serais pas étonné de voir qu'à un moment quelque chose se passe et, euh, et soit elle en perd le contrôle, soit on découvre la source de son pouvoir au final, qui est justement euh, toutes les possibilités qu'elle a modifiées à chaque fois qu'elle a utilisé ses pouvoirs se retrouverait dans ce plan d'existence-là tenu par euh, quelqu'un. Alors est-ce que c'est est-ce euh, que c'est dusk, est-ce que c'est euh, Mephisto, est-ce que c'est euh, un autre euh, Mephisto J'aimerais pas le voir maintenant parce que ça va trigger Joker Sada et je préférerais qu'il reste dans son <rire> et à l'autre bout du monde, cette espèce de gros salopard you <laughs> Euh, oh bah pareil avec Brian Michael Bendis, ça me rappelle One Mordé, désolé, mais je n'ai toujours pas digéré 12 ans après. Hein. Euh, jamais je digérerai, jamais je pourrai. Mais euh, mais du coup, oui, il y a. Moi, je pense que Multiverse of Madness, ça va. Ce serait, c'est un, bon, un gros coup de communication aussi de dire Multiverse, ça excite tout le monde. Euh, screen Rant a fait 24 articles sur un seul oui, mot. Bah 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 c'est screen, screen Rant,
2: après. Hein, c'est screen, euh, screen Rant. avec les C'était une news pour, pour annoncer le titre,
0: une news pour annoncer le casting, une news pour annoncer euh, les éléments du plot euh, et puis encore une news pour annoncer la date de sortie enfin, les, les mecs étaient en full SEO euh, on y va on va essayer de ah bah faire du bon ranking sur Google
1: screen rappelle-toi que quand on a commencé les clairvoyants screen rent était une source relativement fiable c'était un plus plus site tard, très
0: bien ouais, au début et puis c'est devenu bien, de la merde ouais, ouais, on en connaît d'autres bah, ouais, je, je suis rip <rire>
1: Ah, ça, no, no. Non, je pense Stranger. que ça va
0: être axé là-dessus, quoi. Vraiment. Ok, donc euh, donc on a des conceptions qui se rapprochent, mais qui sont un tout petit peu différentes quand même. Mais euh, mais c'est vrai que bon voilà, moi, moi c'est vraiment cette cette histoire de connexion avec euh, l'histoire de, de Scarlet Witch qui me fait inévitablement penser à ce qui se passe en prélude de, de House of M et où je me dis c'est l'occasion effectivement peut-être d'aller dans la direction de euh, d'un univers parallèle euh, et, euh, et après bon voilà que, quel sera le rôle de Doctor Strange là-dedans vu que dans le MCU Doctor Strange est quand même finalement le garant du temps avant tout euh, je sais pas donc il y a plein de possibilités pour le moment on, a, on est vraiment encore aux, aux premières bribes de spéculation sur le, sur le sujet j'imagine qu'on aura un peu plus d'infos euh, plus le temps s'écoule et qu'on pourra commencer à théorie crafter de manière un peu plus sérieuse mais c'est vrai que, que ça ouvre des portes quand même très intéressantes et euh, et j'étais pas très chaud pour un Doctor Strange 2, très honnêtement. Le, le premier m'avait semblé euh, être une très belle Origin Story, euh, très efficace, et puis euh, le personnage était surtout brillant, en fait, dans les team-up, euh, notamment Infinity War. Maintenant, euh, je dois avouer que je suis quand même assez excité pour ce deuxième opus de ses aventures en solo, surtout s'il y a euh, Scarlet Witch avec lui. Je pense que c'était un truc que tout le monde voulait aussi, c'était euh bah visuellement déjà ça va être assez impressionnant à mon avis quand tu vas voir les deux qui vont euh, associer leurs pouvoirs euh, qui sont des pouvoirs très visuels finalement ça peut donner des choses vraiment assez spectaculaires et je pense que ce qu'on a vu dans le premier Doctor Strange ça sera que dalle par rapport à ce qu'on va se prendre dans la gueule dans, dans ce deuxième épisode donc rien que pour ça moi je suis vraiment très très excité et, euh, et il faudra attendre encore longtemps parce
2: que euh, bah, c'est euh, le 7 mai 2021, donc euh, c'est pas tout de suite non plus. Après, juste pour conclure, moi je le place surtout en protecteur des forces mystiques plutôt qu'en garant du temps parce que maintenant Clark Infinity est fini. C'est vrai. Normalement, son rôle de, de gardien de la pierre d'infinité. Euh, il a plus vraiment de sens, on va dire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas faux, ouais. effectivement,
0: il y a de ça aussi.
1: Il reste le sorcier suprême, de toute façon.
0: Il reste le sorcier suprême, tout à fait. 7 mai 2021, donc Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On enchaîne avec le projet le plus décalé, on va dire, de Marvel Studios. C'est l'adaptation de ce qui s'appelle les Wadif dans les comics. Est-ce qu'il
2: y en a un de vous deux qui veut vite rappeler en vitesse ce que sont les Wadif dans les comics bah, C'est un peu tout et rien, en fait. Hein. C'est qu'ils ont une idée et qu'ils savent pas trop où la caser. Et eh ben ils rajoutent Wadif devant et ils en font une publication. C'est ça. Donc, c'est des, peu, des euh, scénarios euh, alternatifs
0: euh, voilà. Oui non, non non, tu fais bien. Euh, donc voilà, c'est des scénarios alternatifs où on se dit euh, bah si Spider-Man était un bad guy, euh, si euh, euh, je sais pas moi euh, euh Doctor Strange était mort, enfin euh, voilà, il y, y a toutes les possibilités, euh, c'est aussi là-dedans. Alors il y a un truc que tout sur lequel tout le monde a tiqué, c'est que dans le logo en fait, on aperçoit a priori un Steve Rogers en zombie. Euh, et on se demande si ce ne serait pas l'occasion justement d'utiliser oh cette porte là pour euh, faire du zombie, euh, du Marvel oh, zombie
1: Marvel zombie putain Alors, mais quelle purge, une...
0: Non mais ça peut être fun si c'est bien fait Non mais j'adore Marvel zombie mais c'est une purge Juste une précision quand même, euh, c'est le seul projet Marvel Studios euh, qui sera une série animée en fait Donc ce ne sera pas euh, du live action euh, Ce sera donc euh, avec les voix des acteurs euh, de, du MCU Mais en, en version animée, ce sera narré donc, par Jeffrey Wright qu'on avait pu voir dans Westworld, qui fera donc le Watcher en fait et qui sera donc le narrateur de ces euh, de ces épisodes Whatif dans lequel bah, finalement tout est possible. Je me souviens qu'on en avait on avait spéculé là-dessus euh, quand on avait fait le débrief de Endgame, on avait euh, euh, émis les, la, la possibilité de voir par exemple Peggy Carter prendre le bouclier de Captain America dans un univers parallèle. Bah voilà, c'est typiquement dans ce genre de, de séries qu'ils vont pouvoir se permettre ce genre d'expérimentation, de, de, on va dire. Ça rejoint quelque part un petit peu les les one shot. Euh, c'est on a des idées mais on ne sait pas les caser dans nos films, on n'arrive pas à les caser dans nos films donc on va les utiliser pour faire des petits trucs à côté donc moi ça me plaît assez euh, après il faut voir, euh, je suis très sensible pour les séries animées euh, au dessin donc ça dépendra aussi beaucoup de ça euh, si euh, le dessin me plaît pas, bah, je vais avoir du mal à rentrer dedans, maintenant effectivement je trouve que c'est un, un chouette exutoire pour Marvel Studio pour leur permettre justement d'explorer d'autres euh, d'autres trames narratifs qui ne pourront pas introduire ou intégrer dans, euh, dans le MCU de manière globale. Il y avait une, euh, une question d'ailleurs dans le, dans le courrier, alors je suis désolé, je ne me souviens pas de qui euh, elle émanait, mais euh, il y avait une question qui nous demandait justement si les Walif allaient être intégrés dans le MCU. Ben justement, je ne pense pas, puisque c'est le principe des Walif, c'est d'explorer des arcs
2: narratifs différents avec des, des situations... Euh, ah bah ça euh, peut être des situations très intéressantes, comme vraiment euh, la plus grosse connerie qu'on ait jamais lue. Hein. Voilà, et donc ils donc, sont du coup, ouais. une porte ouverte. Du coup, ça ne, ça ne sera pas, à mon avis, ça ne fera pas partie de l'arc narratif principal du, du
0: MCU ou de cette phase 4. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure à cet arc narratif de, de la phase 4, parce que c'est vrai qu'il est assez, euh, vu comme ça, vu avec les, les annonces, il est effectivement assez étrange. On s'attendait à autre chose, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne idée. Euh, mais on en reparlera tout à l'heure. On va, on va embrayer tout de suite. Donc, uh, Walif, ça sera pour l'été 2021 sur Disney ⁇ avec une autre série Disney Hawkeye, euh, oui ⁇ c'est Okai, à l'automne 2021. Et là, clairement, ils n'ont pas caché leur jeu, euh, ils sont partis sur clairement une adaptation, ou en tout cas une inspiration de l'arc de Fraction puisque bah, le logo, en fait, ils ont montré le logo animé de la série. Euh, c'est clairement la typo, c'est le design de, de ce qu'a fait Fraction Et donc, ça mettra en scène notre ami Okai qui va passer le flambeau à Kate Bishop, alors il y a plein de possibilités par rapport à ça et je propose qu'on qu en discute après mais euh, euh, Jeremy Renner qui euh, reprend son rôle de, de Hawkeye euh, Kate Bishop on ne sait pas encore par qui elle sera incarnée euh, mais ça serait l'occasion peut-être de faire un setup euh, pour les Young Avengers notamment enfin moi ça fait partie des choses que j'envisage après ça peut aussi être une série alors Kevin Feige a dit que ce serait aussi une série qui explorerait le, le passé de Ronin donc ça je suis très intrigué aussi euh, on aura l'occasion visiblement d'avoir des flashbacks en tout cas de, de la période Ronin de Hawkeye qui finalement passe très très vite dans une game hein, puisque tout ce qu'on voit finalement c'est la fin de son arc Ronin on n'a pas les 5 ans avant euh, ça pourrait être très très intéressant d'aller
2: s'aventurer de ce côté là vous avez des attentes vous euh, par rapport à la série Hawkeye Thomas alors ouais bah, c'est tous ce running gag à chaque fois qu'on dit que je veux tuer ok à tout prix, <rire> ce qui était relativement vrai, je vais pas le cacher à une époque, mais j'aime beaucoup ok dans tous les cas et je suis content qu'on ait eu Ronin. Hein. Après... Tu m'entends Azmar, on a gagné. <rire> <C 'est>... Ok. <rire> non, mais ce que, ce que je voulais dire en fait, c'est on parlait du, du parallèle qu'on faisait avec le run de Matt Fraction, on aura sûrement des petits rappels via l'introduction de Kate Bishop, mais ça me paraît difficile de vraiment coller à ce que Fraction a fait parce que... Là on a Hawkeye qui a récupéré sa famille, qui a ses trois enfants, mmh. qui a quand même vécu le passé de Ronin qui lui pèse un peu dessus mais qui est, on va dire, relativement sain d'esprit maintenant. Alors que dans le run of fraction le mec il est seul, il vit dans un appart dégueulasse avec son chien, il est le loser. C'est un paumé. hein. C'est un paumé, c'est un gros mmh. paumé. Donc il y a encore ce contraste à voir, mais bon on l'a adapté. Pour lancer un New Avenger, déjà qu'il lance Kate Bishop, après on verra peut-être pour ouais, euh, ouais, New ouais. Avenger, je pense qu'on va faire par étapes. Ça oui,
0: c'est une vision long terme hein, que j'ai, mais je me dis euh, bah voilà, c'est l'introduction de Kate Bishop. Euh, c'est clairement un indice qu'ils s'ouvrent en tout cas la porte pour, euh, à un moment ou l'autre, s'ils en ont envie, adapter les, les Young Avengers euh, ou en tout cas une, une, une variante des, des Young Avengers adaptés au MCU.
2: Moi, la vision que j'en ai pour l'instant de cette série, c'est que quasiment tous les Avengers originaux ont eu leur, leur fermeture d'arc. Mmh, et pas parce On va avoir Black Widow qui va avoir le sien euh, via un film. Et autant en profiter pour en introduire un nouveau qu'on pourra utiliser ou pas peut-être plus tard via Kid Bishop mmh. avec la série d'Okai en fait. Pour moi pour l'instant la série d'Okai c'est juste ça, c'est juste avoir le, la, le, la fin narrative de l'arc d'Okai. Et c'est déjà pas mal. Et c'est ah, déjà moi, pas, pas mal effectivement. Tout. Des attentes toi Fox par rapport à Okai
1: Moi j'en ai, ai pas mal parce qu'on a tendance à oublier que Okai pendant, pendant longtemps a été le ciment entre les, les Avengers. Mmh. Euh, avec sa maison, avec sa famille, il a été un point de stabilité pour Natasha. Quand ça allait pas, euh, ils avaient tendance à plus demander à Clint ou à faire confiance à Clint qu'autre chose. Et pour le coup, euh, le flashback de l'époque Ronin, je me demande si justement Kate Bishop, il a pas rencontré pendant sa période Ronin en la sauvant pour x ou y raison, ou alors en la combattant aussi, ou alors parce qu'elle le cherchait, euh, parce qu'on rappelle que lui faisait partie du SHIELD, c'est un ancien militaire, elle mmh. est peut-être elle aussi militaire, et euh, elle essayait de l'arrêter ou du moins de lui faire comprendre qu'il fallait qu'il s'arrête. Euh, ou alors elle l'a croisé euh, tout simplement lors de ses actions, elle a voulu faire pareil et il, ça va être intimement lié je pense à justement cette période paumée où il vit tout seul et où il est dans, dans un état vraiment paumé, merdique. Je pense que c'est vraiment la période, c'est ce qui signifie sa période Ronin le plus en fait. Mm -hmm. Période où de toute façon il n'a pas de vie, euh, il, a, il, a, il a un costume chelou avec une cagoule, une épée, un arc et puis il se démerde quoi. Donc je pense que ça va, ça va être le point de départ je pense qu'on va démarrer peut-être un an ou deux peut-être maximum post-Infinity War et ensuite on va revenir dans le présent où justement sa vie a changé mais il n'a pas fini d'instruire où Kate Bishop vient le chercher parce qu'aujourd'hui elle a l'âge et qu'elle est prête à prendre le flambeau bah, ce
0: serait l'occasion effectivement de, de faire une adaptation finalement très libre de l'arc de Mad Fraction ce serait cette période Ronin en fait où il est un peu euh, loup solitaire et, euh, et un, peu, euh, un peu paumé on va pas se voiler la face quand on le retrouve au début d'Endgame il a quand même pas l'air d'aller très très bien donc, euh, donc voilà, je pense qu'on va, on va avoir des choses assez intéressantes et des choses assez variées dans cette série euh, ok euh, Mais encore une fois, c'est euh, voilà, toutes les, les infos qu'on a pour le moment, euh, on peut pas vraiment encore... Euh faire de plans sur la comète par rapport à ce qu'il va y avoir dans, dans la série. Mais moi, je suis assez intrigué et puis euh, voilà, Jeremy Renner, c'est un acteur que j'adore, euh, il a aussi un charisme de fou et puis il a été effectivement assez sous-exploité euh, dans le MCU ciné donc c'est l'occasion pour lui de briller un petit peu en solo et euh, de creuser un peu le personnage qui, qui à mon sens, euh, est un personnage qui a vraiment un, un parcours très très intéressant euh, euh, pas loin de... Enfin, je trouve que l'intérêt de, de son parcours est pas loin de celui d'Anthony Stark par exemple, qui a quand même connu des choses assez dures dans, 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 son, dans son avancée et euh, ce serait l'occasion d'explorer un peu tout ça dans, dans une série justement où on peut avoir le temps de se poser un peu et de creuser un peu le personnage qui n'a pas vraiment été le cas dans, dans les films jusqu'ici donc euh, donc moi je suis assez impatient euh, et encore une fois c'était une série sur laquelle je ne voilà, je misais pas grand chose et puis finalement en y réfléchissant je me dis bah quand même je pense que ça peut être assez, euh, assez intéressant donc ça, ça sortira euh, à l'automne 2021 et puis on va attaquer donc euh, bah, c'est l'annonce qui avait été faite juste avant la, la Comic Con le retour de Taika Waititi pour un nouveau film, Thor. Et alors là, mon dieu, euh, les annonces se sont enchaînées. Déjà le titre, Thor, Love and Thunder, ça a fait grincer des dents. Moi, je trouve ça très, très drôle. Et puis encore une fois, c'est un titre. Hein. Ce n'est qu'un titre, ça ne va pas euh, forcément euh, dévoiler une intrigue ou, ou quoi que ce soit. Donc ce n'est pas forcément représentatif du film, même si avec Taika Waititi, on sait qu'on peut s'attendre à des choses quand même relativement drôles. Toi, Fox, je sais que tu n'avais pas trop aimé Ragnarok
1: euh, moi c'est le, le traitement de Waititi Alors que j'aime beaucoup, beaucoup ce, que, ce que Thor peut être dans sa partie marrante Le problème c'est que c'était pour moi beaucoup trop C'était mmh. vraiment par moments beaucoup trop lourd En plus bon, son traitement de World War Hulk, Planet Hulk enfin, Surtout Planet Hulk avec que euh, Gaming Là j'ai pas kiffé, je suis pas le seul euh, d'ailleurs mais, euh, mais là, là c'est ce que ça annonce Là tu l'as pas encore dit Mais ce que ça annonce derrière m'intéresse quand même un petit peu Ouais, euh, ouais. J'espère juste qu'il va lever un peu le pied, parce on va que c'était de... un peu relou sur Ragnarok, il est voir trop pour beaucoup, Donc, euh, alors qu'il a une très belle cinématographie, c'est pas le souci, mais au niveau de l'écriture, il était un peu trop dans le... c'est plus du burlesque, c'était du grotesque. quoi Donc, bah euh...
0: voilà bah, tu vois, là, là on n'est pas d'accord, moi je trouve que justement il a réussi à, à trouver un ton qui correspond au personnage, faut pas oublier que c'est un personnage qui est complètement... Euh... Euh, décalé, euh, qui, a, qui, a, qui a. On avait des indices déjà dans le premier tour. Brana avait essayé de le faire un petit peu, euh, comme tu dis souvent, euh, à la sauce visiteur, mais c'est un peu ça, quoi. C'est un personnage qui est finalement un peu comme Captain America, il n'est pas dans, dans, dans son élément, quoi. Il est, euh, il est un peu perdu, et puis une fois qu'il est dans le cosmique, ça se barre dans tous les sens. Et moi j'avais trouvé ce rock finalement très réussi, et puis. Bah, on va pas se mentir, hein, c'est le film qui a relancé la franchise, donc qu'on aime ou pas, derrière, il faut bien constater que Louis a manifestement visé juste, et donc c'est normal qu'il soit de retour pour ce quatrième épisode. Là où ça devient vraiment très intéressant, c'est le retour de Nathalie Portman, avec bah, non seulement le retour de Jane Foster donc dans, dans, dans les personnages du film, mais aussi donc a priori une grosse inspiration d'un arc, Thomas, tu peux peut-être nous en parler dans les comics, qui a, qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti un
2: arc assez récent, c'est Jason Aaron, c'est ça C'est Jason Aaron qui a fait un arc Mighty Thor, si je dis pas de bêtises, ou du coup c'est Jane Foster qui après que Nick Fury ait... alors ça se passe juste après un autre arc qui s'appelle Original Scenes. Mm -hmm. ouais, où Nick Fury a chuchoté quelque chose à l'oreille de Thor et directement Thor a perdu euh, il est plus il mérite plus de porter Mjolnir en fait en il fait est plus qu il a, Mjolnir qui il est plus J'évite d'utiliser les anglicismes parce que.
0: Oui, bah bon. On fait les On a des auditeurs aux oreilles sensibles, on s'excuse, mais c'est vrai que parfois c'est un peu difficile. Et dans le feu de l'action, quand en plus on a des articles en anglais sous les yeux, c'est vrai que parfois c'est un peu difficile. On, on s'en excuse, on, on va faire des efforts pour plus trop en utiliser, mais c'est vrai que, que ça, parfois les anglicismes c'est
2: pas facile de les éviter. Pardon, je t'ai interrompu du coup. Pas de soucis. Donc du coup, on a Thor en fait qui est sur la lune avec Nick Fury qui lui chuchote ce petit truc et il perd l'utiliser. Il peut plus utiliser Mjolnir. Mjolnir qui reste sur la lune. Et on découvre que bah, Jane Foster le, le, le récupère et devient euh, la nouvelle Thor, donc le Mighty Thor. Beaucoup l'appellent Female Thor et c'est marrant parce que du coup, euh, Taika Waititi a fait une correction sur Twitter en disant c'est pas Female Thor, c'est Mighty Thor. Bah, oui et puis dans, ça. dans, dans ouais. les comics elle s'appelle Thor tout court en fait. Il hein, y a même pas d'adjectifs. Bah, euh, c'est le... ça parce qu'en fait on se rend compte que Thor c'est pas un nom, c'est un titre qu'on récupère avec Mjolnir. Et du coup, bah, le Thor que nous, qu'on connaît, devient Odinson et Jane Foster bah, devient Thor.
1: Odinson, il redevient Odinson, en fait, parce que le premier run euh, avant Mighty Thor, c'était Thor Goddess of Thunder c'est ça, ouais. Qui était, en, qui était en cet épisode que j'ai adoré, pour le coup. Et on, on apprend super tard que, que, que c'est Jane Foster qui est, en fait, euh, là nous le, je le pas spoiler, spoiler en fait. Mais, mais fait, spoiler, en bah,
2: fait, bah, en même temps, ils l'ont spoilé <rire> aussi. Donc, c'est visiblement, bon, ils ne vont en pas, en pas se... jouer sur l'effet de surprise non plus.
1: Ils lui filent le marteau dans les mains directes. Donc, oui, donc, elle prend le marteau sur scène et Non,
2: elle le récupère... Ça j'en suis sûr, elle le récupère sur la lune. Je sais plus comment. Non non, mais, je parlais, euh, elle je parlais. Euh... Seule.
1: Enfin, elle le récupère seule. Elle est seule le, le, dans le dans le comics. En fait, au moment où Thor justement lâche le marteau quand Nick Fury lui dit quelque chose à l'oreille, il lâche le marteau. Le marteau tombe. Il peut plus le relever. Des mois passent. Et au moment où Odin revient, et ça c'est fabuleux parce que t'as Odin qui revient en mode gros con, parce que faut pas oublier, dans les comics c'est vraiment un gros con. Ah oui, c'est un gros con. C'est vraiment un sale con, Odin, dans les comics. Nous on a un, un Odin qui était un peu voilà un peu patriarche mais sympa. Là, dans les comics, c'est vraiment un sale con. Et euh, Thor, il est en mode grosse dépression, il a sa mère derrière, il a tous ses potes autour d'Asgard, enfin de ce qui reste d'Asgard, qui essayent de lui dire de rentrer à la maison, que ça sert à rien qu'il soit comme une merde à essayer de tirer un truc qui veut pas venir. Odin est en mode non mais euh, attends c'est moi qui l'ai créé euh, il va m'obéir, il essaye de prendre le marteau et même lui il est pas digne de porter le marteau il est même pas digne de le lever et là du coup tout le monde se casse ils emmènent Thor qui est dans un état mais juste déplorable et là on voit le marteau se lever euh, du sol lunaire où il était emprisonné depuis 6 mois et il disparaît, et en fait ce qui s'est passé c'est que c'est le marteau alors que Jane Foster dans le comics elle est condamnée par un cancer elle est en train de mourir euh, sur l'Asgard, euh, ce qui reste d'Asgard qui flotte à côté de la lune elle est en train de mourir d'un cancer, elle a plus de cheveux, la chimiothérapie la met dans un état juste... Euh... Elle est aux portes de la mort tous les jours, la pauvre. Et en fait, le marteau l'appelle, il a fait venir sur la Lune. On sait pas trop comment, apparemment, le marteau a ce pouvoir-là. Et elle le prend et elle devient Thor. Et ça ça dure bah, sur ce 7 8 épisodes tu vois cette histoire ouais. et c'est là que Thor justement quand il y, y a Odin il y a les autres autour d'elle et qui découvre que c'est Jane enfin qui découvre que 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 c'est vraiment Mjolnir qui l'a choisi là lui lui il leur dit directement euh, Thor, euh, le nom de Thor n'est ne pas, euh, pas, pas mon nom c'est le nom qui, de celui qui dispose des pouvoirs et donc est digne d'être euh, le porteur du marteau, son nom c'est juste Thor et même elle au début tu vois elle est là non, non mais je veux pas. Alors il
0: <rire> y, y a un problème par rapport à ça effectivement qui a été soulevé aussi dans les questions qu'on a eu sur Twitter, c'est que le marteau il bah, y en a plus en fait là, logiquement puisqu'il euh, a été détruit par euh, Ella et puis, celui qui a été récupéré par Captain America il a été replacé euh, à Asgard donc euh, on verra comment ça se passe. Je pense que ce sera une adaptation encore une fois assez libre. Le fait oh, qu'ils aient déjà
2: fait avec Stormbreaker plutôt qu'avec voilà et puis mais... le fait
0: qu'ils aient déjà spoilé le fait que euh, Nathalie Portman incarne la nouvelle Thor euh, féminine donc female Thor, ce qu'il faut surtout pas dire. Donc, euh, je pense que s'ils l'ont spoilé déjà à la SDCC, c'est que c'est pas un élément principal de l'intrigue. Donc, euh, à mon avis, ça va être assez différent. Mais du coup, voilà, je suis très intrigué parce que je pensais qu'on en avait fini avec Nathalie Portman euh, dans le, le MCU, les, les scènes d'elle de, dans le dans Endgame, en fait, sont des scènes qui avaient été tournées pour euh, de Dark World et qui n'avaient pas été utilisées, donc elle n'est même pas revenue en fait pour le tournage de Endgame. Donc euh, on pensait que l'actrice la, avait décidé d'arrêter, et donc manifestement là, ils ont réussi à la convaincre de revenir. Donc moi, je suis très très impatient. Mais ils étaient, et puis surtout, Ils étaient en il y a une... froid
1: après Dark World.
0: Je ne sais pas s'ils étaient en froid, non, je ne crois pas. Je crois qu'elle en avait juste marre de faire des films de super-héros. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir la, la dynamique qui va se créer entre, euh, entre Thor, entre Valkyrie et entre Jane Foster. Je pense que les trois, il peut y avoir une dynamique vraiment très intéressante sachant qu'on n'aura plus de Loki, euh, qui était quand même un élément important de la franchise store jusqu'ici euh, je pense que Valkyrie va reprendre peut-être un peu ce rôle de, de comic relief comme on dit désolé encore un anglicisme mais de, euh, de soulagement comique euh, dans le, le film donc euh, moi ça m'intéresse de voir le triangle sachant qu'on a un personnage en plus Valkyrie qui a été euh, officiellement annoncé comme bisexuel donc il y a possiblement des triangles amoureux un peu euh, compliqués qui peuvent se mettre en place donc euh, il y a plein de choses qui, qui, qui m'intéressent dans, dans ce, dans ce quatrième tort, outre le fait que, que Jane Foster prenne le marteau, il y, y a vraiment plein d'autres euh, choses potentielles et donc a priori ce serait le dernier film de la phase 4 donc là aussi il y a un côté... Euh euh, encore une fois, est-ce que ça va être une transition ou est-ce que ça va se limiter à une transition dans la scène post-générique comme c'était le cas pour Ragnarok euh, Je sais pas très bien, mais euh, voilà, très intrigué et puis surtout, bah, personnellement, très content de savoir que Taika Waititi rempile euh, parce que pour le coup, moi, je suis, euh, je suis fan du monsieur. donc euh...
2: Moi, c'est surtout que l'idée, elle, elle arrive nulle part, quoi. Oui, clairement. Parce que pas longtemps avant la Comic Con, en plus, on avait quand même Chris Hemsworth qui disait, bah, je vais arrêter de faire des films. Oui, on parce était persuadé que euh, c'était fini. Hein. Et... Ouais,
0: ouais, on était, fi on était persuadé que Thor, c'était fini, vu que il bah, y a plus d'Iron Man, il n'y a plus de Captain America. C'est quand même le seul le seul personnage de, du MCU qui a une quatrième, qui a un quatrième film dans sa franchise donc
2: euh, c'est assez surprenant effectivement tu fais bien de le souligner on s'attendait tous à ce que la fin de en... enfin, sur la fin d'Endgame, on voyait Valkyrie qui récupérait le royaume du de Valhalla D'Asgard ouais, ouais. plutôt pardon ouais et on s'attendait tous du coup à ce que le prochain la prochaine euh, itération de Thor bah, ça soit autour de Valkyrie et là les mecs débarquent ouais, on... Bon bah, en fait, on va récupérer Chris, puis on va aussi récupérer Portman, et c'est ouais. Portman qui sera tort. Tiens, allez, on y va, <rire> on fait comme ça. Puis White City était bien, on va le faire revenir aussi. Tiens, ça sort ça. de nulle part ouais. quand même. Ça ouais. sort
0: de nulle part. Complètement, ouais, c'était une grosse surprise aussi. Donc, uh, Thor, Love and Thunder, le 5 novembre 2021, dans les salles. Allez, on avance parce qu'on a encore plein de choses à dire. Euh, on a eu bien évidemment des nouvelles du film Black Widow. Alors, ça, c'était plus un secret puisque le film est en tournage en ce moment à Londres et en fin de tournage même. Le film sort le 1er mai 2020 euh, avec quelques nouvelles qu'on n'avait pas encore. Euh, alors, on savait qu'il y avait euh, donc forcément Scarlett Johansson qui reprenait le rôle de Black Widow. On ne savait pas trop où ça allait se situer dans la temporalité du MCU. Donc, a priori, ce serait très bien après Civil War euh, donc bah, toute la période où on a euh, Captain America qui est devenu nomade donc tout ce qui précède en fait Infinity War donc est-ce qu'on va revoir euh, Chris Evans dans son rôle de Captain America Fox t'avais l'air de penser que oui euh, moi je suis pas convaincu mais c'est vrai que c'est une possibilité parce que temporellement ça, ça colle hein.
1: non mais Captain America je pense qu'on va le voir parce qu'il est lié euh, à cette époque là c'était quand même le leader il, les a, il a libéré tous les autres Hawkeye, Ant-Man tout ça mm -hmm. avant qu'Ant-Man euh, soit quitté euh, soit sorti du raft pour euh, pour être pour être lui aussi en course en fait parce ouais. que après il se fait réarrêter mais ils étaient tous en fuite et en cavale pendant des mois mmh. donc je pense que Captain, Captain va avoir euh, va avoir un peu de pression à un moment euh, là-dessus ou alors pas du tout parce que ça dépend l'époque si, si on est euh, si on est bien dans une époque euh, bien ancienne euh, il se peut que euh, on ait carrément pas du tout de lien avec avec Cap euh, pour, pour les bah, ça flashbacks pour la défense super War
0: donc logiquement à mon époque, vie C'est juste après l'évasion du raft, donc je pense que c'est déjà euh, euh, ce qu'on a appelé les. Euh, C'était quoi C'était les. les C'était pas les New Avengers. C'était quoi le, Il y avait un, un titre semi officiel. Les Secret Avengers. Les Secret Avengers. Voilà, c'est ça. Les Secret Avengers. Ouais. Et euh, tu, tu. On en parlait. On en parlait aussi en antenne. C'est une des autres grosses annonces de ces SDCC. C'est l'arrivée du Bad Guy en fait de Black Widow, parce que jusqu'ici, très honnêtement, Black Widow était un projet qui moi me branchait pas spécialement. Euh, je trouvais qu'on avait fait un peu le tour du perso et je voyais pas trop comment on pouvait rendre ce film intéressant et euh, Fox, euh, ils ont trouvé le moyen de le rendre intéressant en amenant un bad guy qu'on espérait voir dans le MCU depuis très très longtemps et qu'on oh, n'imaginait pas voir débarquer dans Black Widow.
1: On espérait le voir il euh, y, y a presque 5 ans. Euh, on espérait le voir apparaître dans Legends of S.H.I.E.L.D. Il s'agit évidemment du sait. maître de Corvée, connu aux états unis sous le nom de Taskmaster, ah. qui est un de mes pères, un super que j'adore, ce qu'il est juste incroyable. Euh, ses capacités spéciales sont un peu particulières vu que le monsieur en lui-même euh, est un spécialiste de l'apprentissage rapide, c'est-à-dire qu'il peut mémoriser n'importe quel style de combat en quelques secondes euh, on parlait de Captain America il est peut-être lié à, il est lié Captain America dans les comics il est peut-être lié au, parce qu'il se bat contre dans le premier artwork qu'on a sur la SDCC il se bat contre Black Widow et il a un bouclier au bras et c'est l'une ouais. de ses armes principales parce qu'il est mmh. le seul il est l'une des seules personnes au monde à savoir manier le bouclier aussi bien que Captain America il a piqué les flèches de Hawkeye pour ceux qui ont joué à Marvel Ultimate enfin euh, Marvel quelqu'un euh, de Marvel et euh, Marvel vs uh, Capcom 3 euh, évidemment c'est Taskmaster c'est l'un des meilleur perso du jeu donc il utilise les flèches il utilise euh, le bouclier il utilise les, les fils de Spider-Man aussi donc ça pourrait, être, ça pourrait être assez drôle de voir que ce personnage là soit c'est un, un agent du raft qui a craqué soit c'est un mec d'Hydra qu'on veut définitivement au Captain soit c'est euh, un chasseur de primes qui a été embauché pour les retrouver par Ted Ross. ça pourrait être drôle aussi mais je suis très très chaud par, ce, par cette annonce-là Et ce personnage-là évidemment
0: Ouais tout à fait Donc Taskmaster en Big Bad a priori donc de Black Widow Avec aussi euh, au générique euh, David Arbor Qu'on a vu dans Stranger Things Qui jouera donc euh, The Red Guardian C'est
2: quoi C'est un espèce de Captain America russe C'est Alors justement <rire> j'allais en parler Parce que David Arbor en fait Alors je suis très content qu'on ait Taskmaster Mais David Arbor c'est ma plus grosse interrogation autour du film Parce que comme ouais. tu le dis je joue Red Guardian Red Guardian, c'est censé être euh, la réponse russe à Captain America. Ouais, c'est ça. Hein. Oui. Et euh, je suis à peu près dans le même type d'embonpoint point que David Darbor <rires> donc euh, on n'est on pas au niveau d'un cap, quoi. Il a le mairie, mec, mairie, David hein. Bon on l'a vu à la SDCC, il a une barbe. Ouais, le mec, qui vient d'une autre époque, quoi. Il est un euh, petit en bon point, quand même, on va pas se mentir. Et il est à l'opposé de ce que je m'imagine pour un pour un, ah. une opposition à un America, on va dire après,
0: après ils peuvent nous faire une Ank Pym hein, donc nous faire un Red Guardian à la retraite ou euh, sur, en fin de carrière Exactement, tu vois ouais. donc euh, ça pourrait être un truc qui tient la route sachant que l'antagoniste le, le, a priori direct euh, en dehors de Taskmaster donc serait euh, Yelena euh, donc qui est une espèce de, de sort on va dire euh, entre guillemets de, de Black Widow qui sera incarnée par Florence Pug euh, qui est donc ouais ça c'est une, une autre Black Widow en fait c'est une nana qui a suivi la, la même
2: formation hein, c'est ça si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. hein. c'est ça normalement c'est celle qui est Censé reprendre le rôle du Black Widow voilà. quand euh, Natacha arrêtera. Donc euh, <rire> voilà, il y aura aussi Rachel Waze dans le
0: rôle de Mélina. Mélina, ça vous parle, vous, euh, comme X-Marvel, ou bien c'est un personnage qui a été créé pour le film
2: Là, moi non, j'ai fait euh, quelques recherches rapidement, mais j'ai peut-être pu passer à côté et j'ai rien. Peut-être un, ouais. un arbre Chaleur rouge il pardon. <rire> il,
1: y a une Mélina, il existe une Mélina qui est euh, Mélina, euh, je suis en train de chercher, mais qui est Mélina Vostokov qui est Iron Maiden en fait Ah le personnage exact. Iron oui, Maiden est qui est un agent du gouvernement russe donc c'est Iron Maiden c'est ça.
0: ça oui c'est Iron Maiden ils en, ont, ils en ont parlé maintenant que tu le dis ça me, ça me revient effectivement ils ont parlé d'Iron Maiden alors encore une fois ça peut être aussi une, une fausse piste mais, mais pourquoi pas donc finalement Black Widow tu vois j'y croyais pas trop et puis là en attendant déjà en attendant Taskmaster je, voilà j'ai bondi de joie parce que après quand j'ai vu le artwork je me suis dit ok ils sont partis sur la bonne piste là il a une vraie bonne gueule il a un espèce de masque métallique il a le bouclier du cap enfin voilà il a, il a plein de trucs pour plaire et en plus ils ont a priori donc diffusé euh, un extrait du film euh, qui est un combat donc entre Black Widow et Taskmaster où euh, la chorégraphie visiblement était assez hallucinante puisque bah, justement comme tu disais Fox, Taskmaster son son pouvoir principal c'est de pouvoir reproduire le, le, les combattants qu'il rencontre et donc là il y avait une espèce de chorégraphie justement autour du fait qu'il limitait ce que faisait Black Widow et ça donnait quelque chose de, de visuellement à a priori très, très impressionnant
2: on l'a pas vu malheureusement mais euh... j'ai vraiment ouais je voudrais bien que quelqu'un Assez... nous que ça parce que en mettant Taskmaster, Master c'est gros coin où il faut pas qu'il se merde quoi sur les euh, ouais, les combats corps à corps là faut ouais, il, ouais.
1: puis, il va falloir faut falloir falloir que pas Ouais, il faut un sacré athlète pour pouvoir tenir euh, tous les mouvements et c'est un personnage qui est très très acrobatique dans son combat mmh. sa manière de combattre donc euh...
0: bah écoute je suis très impatient de voir ça et du coup je me dis que bah finalement euh, ouais c'est un film qui, qui me branche plus que ce que je ne croyais donc euh, réalisé par euh, Kate Shortland et qui sort donc le 1er mai 2020 ça sera le premier film en fait de cette phase 4 euh, et donc c'est euh, bah dans un peu moins d'un an mais c'est quand même encore assez loin malheureusement Black Widow donc euh, peut-être un trailer euh, d'ici la fin de l'année je pense hein, autour du mois d'octobre-novembre, à mon avis ça serait plutôt raccord avec ce qu'ils font d'habitude et donc euh, probablement une visualisation un peu de ce qu'ils ont sous le coup de, concernant les combats qui seront sans doute, euh, qui sera sans doute le point fort du film, en tout cas je l'espère euh, alors on avait une question justement par rapport à, à Black Widow, une question de, de Gilles François qui nous disait euh, euh, avec Taskmaster, Master, est-ce qu'on a une chance d'avoir un caméo de Cap euh, époque nomade euh, bah, on vient d'en parler et effectivement moi je ne suis pas convaincu parce que je, je reste persuadé euh, euh, que Chris et et Robert Downey Jr. ont vraiment fait leur deuil de leur personnage. Ils ne sont pas dans le line-up de Walif, hein. ils ne sont pas parmi les acteurs qui vont reprendre les voix de, de leur personnage donc c'est quand même un indice assez important. On sait que Downey Jr. Euh, on l'a fait revenir à la dernière minute pour euh, filmer cette fameuse réplique de Endgame où il dit euh, I am Iron Man parce qu'ils ont eu l'idée sur le banc de montage et qu'il était déjà très réticent à revenir euh, et je pense que c'est la même chose pour Chris Evans maintenant effectivement on n'est pas à l'abri d'une surprise euh, et ça pourrait être intéressant d'avoir un petit caméo de, de Cap dans le film de, de Black Widow Même si je trouve que ça déforcerait un petit peu du coup le propos euh, C'est le film de, de Black Widow On va le laisser à Black Widow Et on va peut-être éviter de, de faire des caméos un peu gratuits euh, D'autant plus que je pense qu'il voilà, n'y en a pas besoin quoi. Effectivement il y a un lien avec Taskmaster Mais dans les comics encore une fois On n'est pas obligé de, de faire exactement la même chose dans les films Donc euh, moi j'y crois pas toi, Fox, t'as l'air d'y croire un peu plus. Euh... Bah, disons
1: qu'il y, y a une relation très forte entre Natasha et Steve. On rappelle que depuis Winter Soldier, euh, Natasha a toujours été, euh, toujours été là pour Steve Rogers. Mm -hmm. euh, sur Civil War, euh, elle, est, elle était présente aussi après l'attentat, l'enterrement de Peggy. Enfin, ils, étaient, ils étaient très très proches, on l'a bien vu dans Endgame. Il était euh, quasiment le seul à venir prendre des nouvelles quand les autres étaient pas en mission en fait. Mm -hmm donc euh, je j'apprécierais je, je, je trouverais que ce serait je trouve que ce serait normal à la limite d'avoir cette relation entre natacha et et, et et steve là où malheureusement euh, la pseudo relation qu'on avait entre natacha et et Comment il s'appelle l'autre fifou et Hulk en fait, et Banner euh, a totalement disparu post Age of Ultron. En fait, en fait. Oh, elle as... même. ouais,
0: elle, elle a disparu un peu par la force des choses, vu ce qui est arrivé au personnage, donc c'était plutôt logique. Mais c'est vrai qu'on en, on avait encore une très légère mention quand, bah, quand euh, ils se retrouvent en fait au moment d'Infinity War, et euh, on sent qu'il y avait quand même encore quelque chose entre eux, euh, et, euh, et ça se sent aussi au moment de l'enterrement de, de Black Widow dans, dans Endgame où on a Hulk qui balance une table à l'horizon mais bon euh, honnêtement nous, moi j'y crois pas trop euh, Thomas je sais pas si t'es euh, plutôt enfin euh, si tu penses qu'il y aura un camion non. de captain dans, dans, dans Black Widow non, non, moi je crois pas, pas parce que
2: quand on a les infos euh, c'est vraiment du, du russe contre russe quand même ouais c'est ça ouais. donc ça a l'air assez personnel par rapport à l'histoire de Black Widow hmm. et le, la seule impression que j'ai Qu'on ait peut-être une mention quelque part De Katana America Ça va être justement Qu'on nous disait plus tôt Via Red Guardian Qui doit sûrement être un peu le, le, le coach Entre guillemets on va dire De Taskmaster Des Black Widow et tout ça Ouais tout à fait Mais je pense que ça va rester Très centré sur Black Widow Et sur son, sur son passé russe Donc une histoire quand même Vachement personnelle et un cameo de Cap là-dedans ouais ça ferait un peu un peu trop ça un quoi. peu forcé après le départ ouais. qu'on a eu dans Endgame en plus euh, ouais. c'est ça on a on a fait notre deuil du
0: personnage donc euh, ce serait dommage de le faire revenir et je pense que le fait qu'il soit pas dans Walif c'est aussi un indice très fort que OK Marvel a décidé de tourner la page sur ces personnages là parce que effectivement les faire revenir aujourd'hui ça serait déforcer un peu euh, bah, tout l'investissement émotionnel qu'on a eu au moment de leur départ euh, que ce soit Tony Stark ou, euh, ou Chris Evans euh, pour euh, Steve Rogers euh, c'est vrai que ça, ça, sera, ça ferait un peu de tâche bah, moi, je, je, voilà, à moins que ce soit vraiment super bien fait d'une manière très originale je serais un peu triste effectivement qu'on le revoie maintenant c'est un préquel ça se passe après Civil War au moment des Secret Avengers donc bah, ça serait logique aussi quelque part mais, mais c'est pas nécessaire donc on, on verra euh, Black Widow donc le 1er mai 2020 et euh, bah, je vous propose qu'on refasse une dernière petite pause musicale avant d'attaquer euh, les, les dernières annonces rapidement qui ont eu lieu et puis une annonce importante aussi que personne n'avait vu venir et puis euh, de répondre à quelques questions courriers qui restent encore en suspens. Euh, petite pause musicale et on se retrouve juste après.
2: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle, deuxième pause musicale de ce 60e épisode des Clairvoyants avec un autre extrait de la bande-son d'Endgame, toujours signé Alan Silvestri, c'est le morceau qui clôture l'album, euh, et qui clôture le film aussi d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, Main on hand. main on hand à l'instant c'était Alan Silvestri tiré de la bande son de Avengers
2: Endgame. I am
0: Dernière partie de cette phase 4, annonce phase 4 en tout cas, euh, puisque bah, Kevin Feige a annoncé très rapidement en fin de conférence Donc euh, bah, avec tout ça, ils n'avaient pas pu parler d'autres films, mais qu'il les a quand même malgré tout confirmés. Euh, C'est Guardians of the Galaxy volume 3, Captain Marvel 2 et Black Panther 2. Euh, il a aussi signalé qu'ils avaient commencé à bosser sur les Fantastic Four et a priori aussi sur les Mutants. Il n'a pas parlé de X-Men et euh, beaucoup de gens ont tiqué là-dessus, mais euh, ça, on aura l'occasion d'en reparler dans les émissions euh, suivantes sera un peu tôt encore de se lancer là maintenant tout de suite euh, en revanche petite précision donc parce que j'ai vu la question popée quand même régulièrement, c'est bien la phase 4 complète euh, Kevin Feige l'a confirmé dans une interview post SDCC euh, ce qu'ils ont annoncé là c'est bien la phase 4 euh, intégrale donc il n'y aura pas euh, effectivement de gros team up à la fin comme on avait l'habitude euh, avec les phases précédentes euh, via les films Avengers, alors on peut en parler tout de suite hein. ça vous a surpris vous qui pas qui ait pas, euh, qu ait pas ce, cette espèce d'apothéose euh, euh, avec un, un film où on se retrouve plusieurs personnages qui se mettent ensemble.
1: Je suis pas spécialement choqué en fait, dans le sens où on a déjà plusieurs team-ups euh, entre Falcon et, euh, et, et Winter Soldier, euh, Vanda et Doctor Strange, mm -hmm. Vision, enfin les trois quoi, euh, derrière on a Thor euh, qui va pas être seul non plus, mm -hmm. Black Widow qui va pas être seul, puisque c'est post-Civil post War, il va y avoir certainement Clint euh, et d'autres personnages euh, avec lesquels elle va pouvoir travailler. Donc le fait qu'il y ait plein de petites équipes permet d'avoir de la continuité, on n'est pas en phase d'avoir un gros team-up, euh, Captain Marvel 2 on verra ce que ça donne, les Guardians c'est un team-up euh, tout seul. On va voir si on aura le gardien, les Asgardians of the Galaxy ou pas parce que pour, Mais là, pour le coup il... on
0: est déjà dans la phase 5 en fait hein. donc voilà euh, c'est ça on moi, je parle vraiment pour la phase 4 telle qu'elle a été là
1: on est on est limité donc euh, la reconstruction des Guardians la reconstruction des Guardians de Captain Marvel de Black Panther 2 c'est beaucoup plus tard ça nous amène ouais. à 2022 mmh. là on est on est sur sur deux années on va dire une grosse année et demie de transition mmh. Ce qui est normal, parce qu'il faut quand même encaisser euh, le fait d'avoir eu 12 ans de production à ce rythme-là, euh, avec des, des personnages aussi, euh, aussi forts aussi. Il faut, mmh. faut que ça se tasse un peu dans l'esprit des gens. Tu ne leur mets pas un gros team-up au bout de deux ans en leur disant hey, « Eh voilà, c'est les nouveaux Avengers !» Ah ouais, mais la moitié n'ont pas été introduits. Ouais, ou, euh, ouais,
0: ouais.
1: Comment ils gèrent tout ça Donc Ils ralentissent un peu le rythme, notamment sur 2020, ce que je trouve plutôt bien avec deux films au lieu de trois, et puis euh, les séries vraiment fin d'année pour lancer Disney+. 2021 est, pour ch est plus chargé pour les gros fans, les true believers qui veulent tout mater, donc voir toutes les séries Netflix et tous les films, là c'est très chargé pour le coup, mmh. euh, mais, mais de base je suis pas, je suis pas vraiment surpris parce qu'on nous donne quand même des, des moments où tu as des, des morceaux de l'équipe qui font des trucs et qui, qui vivent leur vie en fait. Parce qu'on voit le temps, on voit ce qu'on j'appelle l'aftermass, mais c'est ça, l'après-endgame, où vraiment ils commencent à, à développer chacun un chemin un peu différent les uns des autres. Thomas, un avis sur cette phase 4,
0: ça
2: t'a surpris, toi, qu'il n'y avait pas de team-up à la fin Non, du tout. Mais la, la, la structure de la phase 4 me choque absolument pas, parce qu'on sort de 10 ans d'un arc narratif complet, ouais. et que, on a eu beaucoup de départs quand même à la fin, et là, il faut commencer à restructurer avant de repartir sur un nouvel arc. Donc là, on a on a quand même quelques, quelques licences qui sont sur la fin, donc Black Widow ou Hawkeye, mais on voit que c'est principalement du, du renouveau et de la mise en place de choses qu'on connaissait pas pour peut-être remettre des bases mm. et en phase 5, enchaîner sur un nouvel arc qui durera X années. Quoi. Bah, je le disais
0: tout à l'heure en début de, de, de podcast je disais que moi je, je trouvais que c'était une décision très intelligente et euh, je vais enfin pouvoir expliquer pourquoi euh, je pense qu'en fait là ils, ils font un choix qui est euh, surprenant pour euh, probablement pas mal de gens qui s'attendaient effectivement à ce qu'on continue la petite routine du euh, on lance des nouvelles franchises on, on continue des franchises existantes et on termine avec un gros team up à la fin alors que ce soit les New Avengers les Young Avengers ou autre chose euh, mais pour le coup en fait à mon mon avis la réflexion qu'ils ont dû se faire c'est de se dire ok on sort d'un truc énorme on sort de 11 ans de films de 21 films euh, d'un Avengers euh, Infinity War et une game qui a été euh, Maus, euh, qui, a été, euh, qui a explosé les records de partout avec des personnages effectivement très très forts, très ancrés et l'erreur à commettre ici, ce serait de repartir en essayant de faire plus euh, en disant, ok, comment est-ce qu'on peut monter encore la barre un peu plus haut Et euh, je pense que ça, ça aurait été c'était probablement le premier réflexe si tu veux, c'est de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut faire plus maintenant Et ça aurait été casse-gueule et je pense que la décision qu'ils ont prise de, de reposer un peu tout le monde, de de se dire ok maintenant on, on, on repart sur une nouvelle euh, forme de narration, on va partir sur des phases plus courtes avec des petits arcs, avec des petits team-up euh, de deux ou trois personnages euh, au, au maximum euh, c'est à mon sens la bonne décision parce que justement ça va permettre de comme tu le disais, souffler un petit peu après euh, l'apothéose Game et de se dire, bon ben bah, voilà, on repart, on rejette les bases, et à mon sens, c'est pas innocent que euh, les films de franchise très connus comme Thor, euh, qui va arriver en toute fin de phase 4, ou bien les Guardians, Captain Marvel, Black Panther seront en phase 5, euh, c'est justement pour Donner un peu le temps, justement, aux gens de souffler et de se dire, on repart plus petit. On, on, on est monté très très haut, maintenant on va redescendre et puis on va remonter derrière en phase 5 avec probablement dans la phase 5 une apothéose un anti up à la fin. Euh, qui sait, avec le multiverse, qui sait, avec euh, l'introduction des Fantastic Four et des mutants, enfin, avec quelque chose d'un petit peu plus, euh, euh, j'allais dire vendeur, mais c'est pas vraiment le mot, enfin, avec quelque chose d'un petit peu plus impressionnant. Et, euh, et je trouve que c'est une bonne décision, justement, de. de, de de profiter de cette phase 4 pour se poser un peu euh, explorer euh, comme tu le disais aussi tout à l'heure par rapport à et des arcs qui n'ont pas forcément été bouclés euh, qui, ou Black Widow où il manque encore des éléments pour vraiment pouvoir se dire ok on a fait le tour du personnage euh, et euh, explorer de nouvelles formes narratives aussi euh, via euh, les séries Disney Plus qui seront donc des arcs sur 6 ou 8 épisodes donc c'est plus du tout le même genre de, de procédé narratif c'est plus du tout le même genre d'écriture donc c'est intéressant aussi de voir ce qu'ils vont faire de ce côté là donc euh, j'ai été agréablement surpris on va dire que je m'attendais malgré tout à ce qu'ils fassent un team up à la fin, euh, j'aurais été déçu qu'ils le fassent et je suis ravi de voir qu'ils ne l'ont pas fait en fait. Et euh, Alors il faut savoir que, a priori ils ont déjà planifié la phase 5, ils étaient à deux doigts de l'annoncer aussi à la SDCC et puis finalement à la dernière minute ils se sont dit ok non on va juste se concentrer sur la phase 4 et encore une fois ça confirme cette, cette impression il y a une vraie volonté de lever un peu le pied là, de se dire ok on se pose un peu, on va euh, profiter de ces deux prochaines années pour creuser des personnages qu'on n'a pas eu le temps de creuser, des personnages qui étaient un petit peu secondaires dans les films, on va les mettre en avant, euh, que ce soit via des films ou via des séries, que ce soit Falcon, Black Widow que ce soit euh, Hawkeye on, on va s'intéresser un peu à, à ces personnages-là, tout en jetant les bases pour la suite, via par exemple un projet comme Eternals, ou comme on le disait en ouverture de ce podcast, euh, ça offre des possibilités incroyables euh, côté cosmique et ça permettrait de faire des tas de choses euh, donc de jeter des bases pour faire des, des tas de choses par la suite donc euh, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose en fait qu'ils aient décidé de se, de se calmer un petit peu et de, de reprendre un peu une petite vitesse euh, plus, euh, plus douce et, euh, et pour mieux reconstruire quelque chose derrière sans avoir envie de, de faire mieux
2: qu'Endgame parce que clairement ça va pas être possible quoi puis c'est aussi une façon intelligente de surfer sur une chose qu'on aime pas avouer qui existe quand même c'est la fatigue des films de super-héros parce que ouais, ouais. Clairement. ça sort sur cette vague en disant bah, en, en rechutant un petit peu, on va vous proposer pour les fans qu'on a déjà conquis qui sont derrière nous, qui nous suivront tout le temps, on va proposer des choses qui nous permettront de lancer des, des nouveautés derrière. Et pour les autres, bah attendez encore un ou deux ans. Vous aurez les séries pour commencer à tâter le terrain, voir si ça vous correspond encore. Et on, a, on arrivera en 2022-2023 avec bah, les, les licences que vous connaissez. Donc Black Panther qui a super bien marché, Captain Marvel qui a super bien marché, etc. Moi, je trouve ça très intelligent pour surfer sur cette vague, mm -hmm. profiter du fait que ils le savent, ça va redescendre, et réattaquer derrière, ouais. Ouais, tout à fait. Et encore une fois, hein, c'était euh, euh, ce qui
0: avait été euh, globalement annoncé par Kevin Faggy. Hein. Il avait dit on va partir sur des arcs narratifs plus courts on va euh, se concentrer un peu sur des personnages qu'on a peut-être un peu mis de côté euh, et pas forcément reproduire le même canevas que celui qu'on a utilisé pour les trois premières phases, et, euh, et effectivement comme tu le dis très bien, c'est ce qui va permettre à mon sens justement d'éviter cette fatigue de se dire ouais mais on est reparti pour euh, 7-8 films avec à la fin Film Avengers, c'est bon, on connaît, la, on connaît la chanson ça nous intéresse plus, non là justement on sait pas du tout où on va on, on en reparlera tout à l'heure dans le courrier mais il y a une question de, de jet à ce sujet là et effectivement euh, sur, sur le line-up qui est un peu surprenant et euh, on voit pas trop où on va et euh, quelque part moi ça m'arrange en fait euh, ça maintient la surprise et on se dit bon bah, Super, on ne sait pas encore où ça va en fait. On ne sait pas si on va avoir des Young Avengers, si on va avoir des New Avengers, si on va avoir euh, une, un autre team-up et euh, Force peut-être, qui sait. Enfin, tout est possible en fait. Et, euh, et du coup, je trouve ça assez intelligent de, de miser sur euh, une période beaucoup plus courte pour euh, effectivement explorer de nouvelles pistes, de nouvelles choses comme un Shang-Chi par exemple, qui du coup a tout à fait du sens dans cette nouvelle politique et dans cette nouvelle euh, orientation. Euh, on teste des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu tester euh, autrement si on avait décidé de faire plus que la phase 3 de faire une phase encore plus grosse encore plus énorme avec encore plus de team up et encore plus de machin euh, l'erreur pour moi aurait été d'aller sur des arcs directement comme des annihilations ou des trucs comme ça des trucs très attendus euh, je pense que ça n'aurait pas marché justement parce qu'effectivement au bout d'un moment ça fatigue un peu d'avoir toujours le même canevas qui, qui se reproduit donc, euh, donc je suis assez content finalement de voir qu'ils prennent leur temps là. Et ils ont bien raison
1: non juste que ça va être long en fait ça va être super long d'attendre C'est ouais. non, non, mais c'est C'est euh, être... pas non, mourir tout de suite, mais je me dis, euh, étant donné qu'il un... y a un gros ralentissement, c'est la première fois pour nous aussi, on va se retrouver avec des périodes où on n'aura ouais. peut-être pas grand-chose à vous annoncer, à vous, tout à fait. les auditeurs, mais parce que c'est... On, euh...
0: on en reparlera, parce que là, bah, c'est l'occasion peut-être de le dire, on va faire une pause, donc au mois d'août, on a décidé de ne pas faire d'émission, parce que bah, clairement, on n'aura rien à vous dire, euh, on n'aura clairement pas de nouvelles annonces, il y aura probablement peut-être un petit peu plus d'éléments euh, à la D23, mais on aura l'occasion d'en reparler en septembre. Donc, on va faire une pause au mois d'août et on va profiter du mois d'août pour réfléchir un peu à la manière dont on va fonctionner à partir de, de la rentrée. Euh, est-ce qu'on continue sur le même format? Est-ce qu'on continue, par exemple, à parler des séries télé aussi? Euh, et je pense que je ferai un trade sur Geek Zone euh, d'ici quelques jours euh, où on va vous sonder un peu aussi pour voir ce que vous en pensez, ce que vous avez envie euh, euh, pour la rentrée des clairvoyants, savoir si vous voulez qu'on continue à parler de des produits Marvel Télévision parce qu'il va y en avoir encore quelques-uns. Hein. Il y a une série euh, Ghost Rider qui est annoncée. Euh, il y a encore d'autres séries qui vont arriver. Euh, Renew saison 3, etc. Donc, euh, on n'a pas fini d'entendre parler de Marvel Television. On sait aujourd'hui que l'intégration dans le MCU c'est plus tout à fait ça, mais ça vaut peut-être la peine de, de. Si ça vous intéresse, en tout cas, qu'on continue d'en parler. Donc, euh, voilà, on va, on va rejeter nous aussi un peu les bases et puis on va voir comment est-ce qu'on fonctionne pour cette nouvelle phase des clairvoyants. Il euh, y avait quand même malgré tout encore une dernière annonce et pas des moindres, puisque là pour le coup, il a pris euh, l'ami Kevin Feige a pris tout le monde de court. Personne ne s'y attendait, ça n'avait pas du tout liqué. Euh, c'est l'annonce de Blade le reboot mm -hmm. de Blade euh, au cinéma, donc c'est bien un film, hein, j'ai vérifié. Euh, pas de date pour le moment, Kevin Feige a dit peut-être en phase 5, mais c'est même pas sûr. Euh, et donc, bah, pour l'anecdote, si vous n'avez pas eu l'occasion de mater le, les conférences, euh, la manière dont ça s'est passé en fait est assez symptomatique, on va dire. On en parlait aux antennes en préparant l'émission, mais Clairement, il y avait un petit coup de pied au cul de, des gens de Marvel Télévision euh, pour ne pas dire un doigt. Euh, C'était euh, la manière dont ça a été présenté. En gros, donc Kevin Feige fait ses annonces, puis il balance très très vite Guardians 3, Captain Marvel 2, Black Panther 2, etc. Et puis euh, dit euh, Ah oui, encore une dernière chose, un peu à la Steve Jobs en mode One Morphing. Euh, je voudrais faire monter sur scène un acteur euh, qui a eu plusieurs Oscars blablabla bla bla, donc à Ali euh, qui rentre sur scène et c'est tout en fait on n'a pas d'autres infos à ce moment là donc le. Ali monte sur scène et bah, clairement tout le monde se pose la question quoi. se dit mais c'était Cottonmouth dans la série Luke Cage donc est-ce que ça veut dire que Cottonmouth arrive dans le même MCU ciné donc ça veut dire que on a enfin une confirmation de l'intégration des séries Netflix dans le MCU ciné et on en fait pas du tout euh, puisque Kevin Faggy lui dit je pense que t'es venu avec un accessoire t'as pas ta casquette, il sort sa casquette avec le logo Blade sur la casquette et donc là surprise générale, euh, l'annonce du reboot de Blade, ça, ça vous a fait quel effet vous Fox
1: Moi ça m'a fait mourir de rire de base, <rire> ça m'a fait hurler de rire Tu je suis, non, mais c'est pas que je suis méchant, c'est que je suis un ultra fan de Blade déjà. j'adore J'adorais Wesley Snipes, euh, c'était un acteur que j'aimais beaucoup. Je dis c'était parce qu'il joue plus dans grand chose, mmh. même s'il doit toujours continuer à payer ses impôts. Il hein, faut rembourser Wesley. Quand il les paye, oui, parce que
0: ouais. c'est un peu son problème. Justement,
2: justement, problème.
0: Il
1: faut qu'il eu euh... qu rende l'argent. Wesley, il sort de prison et il sortit de prison il n'y a pas si longtemps parce qu'il avait pris un peu de ferme pour avoir justement euh, pas payé ses impôts. Et puis son agent, apparemment, euh, a pas mal détourné de tunes aussi, donc c'était un peu problématique. Mais là, voir Mahershala Ali reprendre le rôle de Blade... Déjà, ça me fait marrer parce que le rôle lui va, pourrait lui aller super bien vu comment il était vénère dans, en Cotton Mouse. Très bon mais casting. Hein, moi, je
0: suis, je suis vraiment, ah,
1: euh, je suis content, mais euh... bon, je suis un peu malheureux pour les persos de, du, du reste du Netflix Universe qui sont laissés <rire> sur le côté. Enfin, surtout Mike Colter que j'adore. Euh, voilà, parce que bon, on va pas, on va pas dire quelque chose sur Finn parce que Danny Rand, il peut rester là où il est. Mais euh, voilà, Luke Cage euh, disparaît, c'est comme ça. Mais Blade, par contre, putain, quelle. La vache, les mecs mm. Vous le faites rentrer dans le MCU, c'est pas possible. Ouais. enfin Je veux dire, ça va être, être un rated. Hon honnêtement, honnêtement, on
0: nous aurait posé la question le mois dernier. On nous aurait dit voilà, s'il si y a un film inattendu que Marvel va annoncer, mais même dans les plus inattendus, j'aurais jamais misé un copec sur Blade en fait. Et euh, je, 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 je ne l'ai pas du tout vu venir. Enfin, toi, je sais pas si tu l'as
2: vu venir, Thomas. Mais non, c'est surtout qu'on l'a déjà eu plusieurs fois dans l'émission. c'est Je ne vais pas dire un running gag parce que c'est méchant pour <rire> Snipes, mais euh, tous les ans, c'est son, son kiff, son marronnier, quoi. Tous les ans, ouais. il allait voir. Marvel en disant « hey, si vous voulez refaire du Blade, moi je suis chaud ouais. ». Et je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait peut-être quoi 4-5 émissions, ouais, il, il on parlait de potentiellement ouais. un une projet projet ouais. par Snipes avec ouais. une série télé où ce serait sa fille ouais. qui récupérait ouais. le rôle de Blade. Donc je vais pas dire que je suis entièrement surpris parce que pour moi, le, avoir un, un mec comme Snipes qui vient de voir tous les ans pour dire Hey Blade, vous êtes chaud ou pas, t'as forcément le truc qui te reste dans la tête en te disant ça pourrait être potentiellement une bonne idée. Ouais. Mais le fait que ça soit Merch la Ali qui soit allé voir Faggy en lui disant Hey, moi je suis chaud pour le faire, ton truc, ouais. que ça soit annoncé comme ça en fin de panel sur le Hall H devant une foule mais qui est juste, j'ai vu la vidéo juste avant qu'on enregistre l'émission pour préciser voir une salle qui est totalement folle ils sont, mmh. sont c'est c'est chaud quand larmes. même enfin, les, les,
0: des vampires dans le MCU euh, je veux dire ok on est parti loin avec le cosmique avec les, les multivers et tout ça mais les vampires ça reste quand même un truc très touchy euh, Dracula <rire> c'est un personnage dans Marvel aussi hein, mais euh, mais, ouais je sais pas moi j'aurais je, je, vraiment pas misé si on si m'avait dit euh, si, si tu vas voir ces blades je l'aurais pas cru quoi. je l'aurais pas cru
2: ce qu'il y a c'est que ça reste touchy mais on va avoir une phase 4 avec un chinois qui tabasse des dragons <rire> c'est vrai et ça qui c'est euh, vrai c'est vrai c'est tu le tu il y
1: a un chinois <rire> qui t'a basé
2: dragon mais, ouais, mais en fait c'est le truc c'est très bien quand j'ai vu le fil conducteur c'est très bien qu'on avait Blade à la fin parce qu'au final ce qu'on se rend compte dans cette phase 4 tu l'as dit juste avant c'est qu'il teste des choses ouais clairement donc, ouais. Alors, on n'aura pas Blade en phase 4 il sera fait plus tard parce que le projet arrive juste à l'instant mais tu sens que là ils sont en train de tâter le terrain pour euh, bah, placer ce qui se qui arrivera après. Donc ils mettent mmh. les mecs du shanty, ils mettent les Eternals, ils mettent du Blade, ils mettent même le, le, le projet de le projet de Thor de Taika Waititi. C'est peut-être Thor, mais pour moi c'est un test derrière parce que ouais, complètement. Mine de rien, c'est ça va être un nouveau personnage féminin quand même assez costaud qui 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 vont nous mettre à l'écran. Donc, je suis pas entièrement surpris, je suis même plutôt content d'ailleurs, parce que moi aussi j'aime bien Blade. Mm. Surtout qu'on risque à avoir un Blade qui est pas euh, porté sur les arts martiaux, la sauce, le stress, mais plutôt un truc, euh, je pense qu'on risque de se rapprocher d'une baston genre Punisher et je trouve comme mieux avec le perso. Donc, ouais, non, je suis, moi, je suis, moi, je suis, carrément chaud, je suis quand ils veulent, quand Ah, mais
0: je suis super chaud aussi, hein, mais c'est juste que je l'ai vraiment pas vu venir, quoi. Enfin, là, pour le coup, ça m'a pris de court, et quand j'ai vu l'annonce, comme en plus, c'était en toute fin de conférence, tu vois, ça a été glissé
2: un peu comme un, comme un easter egg, ah mais comme une scène post-générique. 30 et, dernières tu dis mais secondes, mais hein. What? <rire> qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils font, là? Comme je disais, quand t'as, quand t'as un mec comme Snipes qui vient de voir tous les ans pour t'en parler avec les fans, oui, c'était bah bah chaud, ouais, ouais. parce que Moon Knight ouais, ouais. et Blake, c'est quand même les deux noms qui reviennent le plus souvent ah ouais, quand tu voulais et Moon Knight je serais, pas, je serais vraiment pas étonné qu'on le voit en phase 5 en fait oh, euh, c'est
1: dur Moon Knight clairement moi ça me choquerait pas non plus hein. il va falloir faire du R-rated aussi il faut que ce soit R c'est pas possible Moon Knight il est barjo ouais, tu peux pas faire du, en... pas faire du 13 ouais. ans avec Moon Knight c'est pas possible quoi
0: que, cela dit ils ont prouvé qu'on pouvait euh, faire du Deadpool, avec Deadpool en pg hein. donc pourquoi pas quoi mais euh...
1: Euh, Deadpool il était rated ah hein non, non, Deadpool, il, y il y a une, une version PG-13 qui marche plutôt pas mal
0: en fait il dit juste pas beaucoup de gros mots mais sinon pour le reste ça reste assez violent ça reste assez c'est. Euh justement, je l'ai pas encore vu
1: euh... Mary Deadpool, la version novel Noël, je l'ai pas encore vu. Justement. Ça n'a
0: aucun intérêt si t'as vu Deadpool 2, mais ça a un intérêt, c'est une expérience en fait. C'est vraiment tester le côté qu avaient pg être... 14, quoi. Après, on verra. Hein. Peut-être que Marvel va changer son fusil d'épaule et dire OK, on va faire du rated R, mais pour le moment, ils ont toujours dit qu'il restait dans le, le PG-14, donc euh, on verra. Peut-être que Blade sera l'occasion, effectivement, d'aller expérimenter du côté du rated R, et Parce ça, que si ça serait Dracula, le meilleur personnage euh... pour ça. Quoi.
1: Si, si t'as Dracula, voilà. t'as deux Gauntlet avec Deadpool. Deadpool ouais, et Dracula, c'est une histoire, femme de... Le, quand il embarque la femme de Dracula, j'ai tellement ri Il y a Modoc mmh. d'ailleurs dedans
0: <rire> Bref, c'était donc la dernière annonce de, de cette conférence Marvel Studios à la SDCC de San Diego. Euh, enfin, à la SDCC de 2019, puisque SDCC, c'est San Diego Comic-Con. Euh, et une grosse surprise Donc qui a pris tout le monde un peu de cours hein, et qui, moi, m'emballe beaucoup. Donc, euh, bah, je vous propose qu'on termine là pour euh, le récap et la spéculation et on va passer très rapidement euh, à vos questions courriers auxquelles on n'a pas encore pu répondre. On va faire ça dans notre rubrique, vous voyez, horologiquement.
1: Vous êtes Tony Stank Oui, right c'est Tony Stank. Vous êtes dans bon endroit.
0: Merci pour ça. Ne dropping that, by the way. <musique> Rubrique Courrier donc avec quelques questions de Twitter qu'on n'a pas pu traiter euh, au fil de l'émission et d'abord une question de Gloobie Bulga qui nous dit y a-t-il des comics euh, majeurs de Blade, Shang-Chi ou des Eternals qui intègrent des persos déjà dispo euh, Alors moi ce que je propose c'est que ben bah, on va planifier forcément des focus dans les mois qui viennent sur ces personnages là hein, vu qu'on sait maintenant qu'ils vont arriver dans les MCU ça va être l'occasion d'en parler euh, mais je vous linkerai en fait avec le dans le biais qui accompagne ce podcast un récap qu'a fait euh, notre incontournable ami de Comics Herald où justement il propose des recommandations de lecture par rapport à toutes les annonces qui ont été faites euh, à la SDCC y compris les séries télé euh, donc c'est plutôt intéressant ça vous donne déjà des, des petites pistes à suivre et des, des, un peu de lecture pour euh, la fin des vacances donc je vous linkerai ça euh, dans le biais qui accompagne le podcast et puis nous on fera effectivement des, des, des focus comme on a l'habitude de le faire au moment où on se rapprochera de la sortie des films donc pas d'inquiétude de ce côté-là mon cher Goubi Boulga euh, une autre question qui nous vient de Hakim Madadi, j'espère que je ne massacre pas son nom euh, qui nous dit hello à toute l'équipe Déception de ne pas y voir de traces de Miss Marvel, Kamala. Euh, Pensez-vous que son personnage sera introduit dans l'un des films de la phase 4 ou dans les séries Si oui, dans lequel on aurait le plus de chances de la voir. Euh, alors personnellement, je pense que comme on n'a pas eu les annonces phase 5, il n'est pas impossible qu'elle en fasse partie. Et personnellement, je la verrais plus dans une série que dans un film, parce que je pense que c'est un personnage qui mériterait euh, d'être euh, développé sur le long de cours. Après, il y a une autre possibilité aussi, c'est qu'elles soit introduites... Euh, d'une certaine manière dans Captain Marvel 2 on sait que euh, le les deux personnages sont quand même relativement liés dans les comics donc ça serait pas étonnant de, de voir une,
1: une connexion à ce niveau là bah, ce serait cool d'avoir euh, les deux Captain Marvel parce que Monica Rambeau pour moi c'est ma Captain Marvel elle mmh. est Captain toutes les années 80-90 et d'avoir Kamala Khan qui est un super perso qui est Miss Marvel et euh, le truc c'est que c'est Miss Marvel comme tu disais un lié euh, à Carol Danvers donc euh, c'est ce une fangirl en fait hein, euh... ah oui c'est plus qu'une fangirl oui euh, mais elle l'a rencontrée après donc ça pourrait être intéressant d'avoir un retour de pour Captain Marvel 2 de, soit de la présenter euh, comme une gamine avait des pouvoirs euh, qui, qui rencontre son héroïne pour x ou y raison, soit l'a inté directement dans Captain Marvel 2 pour pour une raison assez simple, euh, soit parce que durant l'action, euh, une gamine a des pouvoirs qui l'aident, et là elle se rend compte que ben « voilà comment tu t'appelles Je m'appelle Kamala, merci gamine, machin elle se casse, et là t'as Kamala Khan qui est introduite, et tu peux en faire une série ou un film plus tard ». Et, et Monica Rambeau, enfin, un, pour moi c'est très important d'avoir Monica Parce que on a tendance aujourd'hui avec Captain Marvel, c'est Carol Danvers Oui, Carol Danvers, perso très important et tout Mais Monica Rambeau, ça a été euh, à une époque où le Captain était dans la tourmente Où les Avengers étaient en miettes, elle les a portées pendant, euh, pendant les années 80-90 mmh. Elle a été extrêmement importante et j'aimerais bien qu'on lui rende justice Parce que c'était le premier Captain, mmh. euh, c'est le premier chef des Avengers féminin elle les a portés dans la guerre contre le super adaptoïde et des trucs vraiment chelous. Euh, quand Thor est tombé en miettes, justement, on parlait des dieux grecs avec les Eternals, elle était aussi la chef des Avengers. Euh, faut rappeler, on est dans mmh. les années 80, début des années 90, une femme noire prend la tête des Avengers. C'était compliqué mmh. encore à l'époque. Donc, j'ai très hâte qu'on porte d'abord Monica et Kamala derrière, euh, pour avoir Kamala plus jeune, évidemment. Il faut que ce soit la, une gamine comme dans les comics. Donc... Euh les, les dames d'abord et la petite, qui, la petite qui va suivre peut-être dans Captain Marvel 2 et après une série. Comme tu disais, une série, ça peut être super intéressant.
2: Ouais, moi, je préférerais une série avant quand même pour avoir... Euh, mm -hmm. alors Je préférerais une série en parallèle de, de ce qu'on verrait au cinéma parce que du coup on a le Disney Plus qui sert justement à ça maintenant de manière officielle mm -hmm. et pas officieuse et ouais non je préfère ouais c'est un petit tacle on en profite petit, petit tacle et en fleuve
0: encore mais c'est
2: <rire> c'est énorme moi je pense que c'est un perso qui vaut le coup à introduire euh, sur son sur son comment dire sur sa série à elle avec un format plutôt long quand même pour prendre le temps de bah, ouais. développer la source de ses pouvoirs développer son côté fanboy de Captain Marvel et c'est aussi un personnage un peu comme Spidey en fait Je fais souvent le parallèle avec parce que je trouve que les deux se ressemblent Qui va parler vachement à un public assez assez jeune, adolescent on va dire Parce qu'elle est en plein, dans ces, en plein dans ces problématiques là Donc à mon avis ça vaut le coup de pas en faire juste un caméo dans un film Et ensuite l'exploiter mais de faire l'inverse Plutôt exploiter vraiment sur une série qui lui est dédiée Et ensuite l'introduire petit à petit dans ce qu'on verra de Captain Marvel Ou Monica Rambeau ou autre, n'importe ouais Ouais, vrai, je vrai, je,
1: je au final ouais, je suis ouais. d'accord avec ce que tu dis c'est friendly neighborhood ouais, camera exactement
2: quoi. ça hein. c'est c'est ça c'est <rire> bah, c'était un peu je vais pas dire c'était un peu l'objectif parce que ça objectifier un peu le, le personnage mais c'était euh, qu'on est une adolescente en plus de ça qui vient d'une minorité qui récupère des pouvoirs et qui dit, qui gère en fait avec euh, bah, son quotidien comme Spider-Man l'a fait euh, dans les années 60 avec un adolescent mm -hmm. qui récupère des pouvoirs qui doit gérer ça au quotidien donc, du coup, ouais, non, il faut, pour moi, il faut vraiment, euh, il faut vraiment profiter, la mettre en avant, je ne vais pas dire rapidement, mais sur un, sur un format qui lui est vraiment dédié, qui est que pour elle. Donc, une série. Autre question de notre ami Jette qui nous dit, avec ce line-up de film, quelle va
0: être la ligne directrice du MCU Désormais, je ne vois pas vraiment où on va, en fait. On en a parlé tout à l'heure, hein. c'est vrai que c'est l'interrogation qu'on avait un peu euh, en première euh, lecture de, de cette annonce, de ces annonces Phase 4. C'est euh, un peu difficile de savoir où on va. Et, euh, bah, je pense pense qu'on y a répondu déjà euh, dans, dans, dans la partie précédente hein, puisque bah, pour nous c'est une, une décision justement de lever un peu le pied de temporiser un peu, de prendre le temps d'aller creuser quelques personnages qui n'ont pas eu leur, leurs arcs conclus euh, et de lancer de nouvelles franchises qui ouvrent des portes pour le coup, euh, euh, qui permettent de faire plein plein de choses comme les Eternals, comme Shang-Chi euh, donc euh, voilà je pense qu'on on y verra plus clair avec la phase 5 en termes d'apothéose j'imagine que c'est ce que euh, Jette voulait dire c'était de savoir où on allait et, et comment ça allait se conclure finalement et je pense que cette phase 4 est vraiment une phase de transition euh, où on, on lève un peu le pied, on se pose, on, on, on fait les choses calmement sur une période assez courte et puis euh, on teste des nouvelles choses comme tu disais tout à l'heure très justement euh, Archeon, euh, on, on teste des trucs qu'on n'aurait peut-être pas testé euh, dans une, une phase plus longue et euh, dans une phase 3 par exemple hein, qui était vraiment pour le coup euh, la phase de, de culmination. Euh, je pense que c'est euh, voilà, normal qu'on ne voit pas vraiment encore où on va et quelque part je trouve ça bien parce que bah voilà, c'est cool, ça laisse la porte ouverte à plein de possibilités. Et justement, ça va leur permettre aussi de, de, de peut-être revoir leur copie en cours de route, de se dire, bon, bah, ça, ça marche pas trop, donc on va laisser tomber, on va peut-être explorer plutôt cet angle-là qui a l'air de bien fonctionner. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on y verra plus clair avec les annonces phase 5.
1: Il a fallu 5 ans pour, euh, pour atteindre Avengers. Oui, tout à fait. Sur la phase 1, la phase 1 a duré très longtemps, il a fallu mettre les choses en place, et là on recommence une, un, un nouveau cycle. Les trois premières, ouais, premières ouais, tout phases tout ont fermé une histoire. Et, euh, il faut faire Je pense la aussi, que la tagline
2: de la phase 4, c'est « fait tourner, j'ai une idée ». Je pense que ça pourrait être ça, la tagline. <rire> Ils sont tous dans la, Elle est tous dans dans qui... la salle des auteurs, là, et c'est « Ah, qui Tiens, à ton tour. <rire> » Ah ouais Il n'y a pas de mauvaise idée <rire> on y voilà. <va>, là.
0: <rire> Allez, dernière question qui nous vient de notre ami Omelette, qui nous dit « Alors, c'est un peu une question troll, mais à votre avis, est-ce que Jeff Love a le seum oh, ?» bah, euh, ah je oui. crois, oui. <rire> Genre, je pense
1: qu'il est salé.
0: Et, et encore une fois, je suis vraiment convaincu que le fait que l'annonce Blade euh, ait été euh, gardée secrète jusqu'à la dernière minute, euh, ça participe quelque part d'une volonté de Kevin Feige de lui mettre un dernier petit tacle euh, en disant « voilà, je te pique un de tes meilleurs acteurs de tes séries Netflix » pour en faire un perso que personne n'attendait. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes autour des séries télé en ce moment, hein, on en reparlera euh, à la rentrée, mais... Euh, C'est vrai que Agents of S.H.I.E.L.D. a un peu de mal avec euh, la gestion du Snap. Euh, on sait qu'ils ont dit dans un premier temps que finalement, ils faisaient leur truc dans leur coin, qu'ils arrêtaient d'essayer de coller au MCU. Ils sont revenus sur leur pas euh, ces dernières semaines, euh, notamment euh, Jed Whedon qui a déclaré que eh, « si, si, on a un plan pour le Snap, euh, restez à l'écoute, euh, vous allez voir ». Donc euh, voilà, dont les séries Netflix annulées, euh, des séries qui sont annoncées sur Hulu qui sont visiblement décorrélées du MCU... Euh, voilà, je pense que ça a été un peu le, le dernier clou sur le sur le cercueil du MCU télévision. Euh, et effectivement, enfin tout troll mis à part, hein, je pense que c'est euh euh, c'est une volonté claire de la part de Marvel Studios de dire euh, c'est nous qui gérons le truc et, euh, et on fait ce qu'on veut finalement et euh, vous derrière à la télé vous prenez les miettes et euh, débrouillez-vous avec ça faites votre truc dans votre coin mais venez pas nous faire chier euh, donc je pense qu'effectivement on sent qu'il y a quand même euh, malgré tout encore la hache de guerre entre entre Kevin Feige et Jeff Loeb euh, donc oui je pense qu'il a le somme ouais, pour clarifier pour parce que ça paraît
2: mesquin mais il faut quand même pas oublier que c'est quand même Jeff Loeb qui s'est raccroché au wagon de manière assez grossière en disant euh, mais oui, voilà n'oublie pas ce fait un peu vite aussi ça aussi, sera hein. dans le MCU etc donc euh, il faut replacer ouais, ouais. le contexte aussi ouais. il a été opportuniste à un moment où euh, personne lui avait rien
0: demandé enfin c'est pas que lui hein, c'est surtout Ike Perlmutter en fait qui s'est dit oui on est sur ouais. le pognon là on va y aller quoi et euh, et où en fait ils y sont allés sans concertation euh, en se disant on va faire, euh, on va faire plein de trucs. On va produire des milliards de séries télé euh, et on va faire de la merde aussi parce que les Newmans, oublions jamais quoi. Euh, voilà, donc euh, je peux comprendre quelque part que Kevin Feige elle est un peu mauvaise et qu'aujourd'hui, bah, avec le succès d'Endgame, euh, ils se disent euh, maintenant euh, j'ai les coups franges pour vous envoyer chier et je vais pas me faire, euh, je vais pas me priver pour vous le faire savoir. Donc voilà, moi je l'ai vraiment vécu comme un, comme un petit tacle. Euh, pas forcément gratos. Moi, je trouve qu'il est justifié. Euh, on s'est un peu foutu de notre gueule du côté de Marvel Télévision. Nous, au début, je me souviens, on était vraiment super emballés. On, on était persuadé qu'il allait y avoir des connexions dans tous les sens. On voyait arriver Scarlet Witch, Jean-Johnson, Shield. Enfin, on y croyait quoi. Et on s'est rendu compte quand même assez rapidement que, ben, bah, peut-être que c'était pas ce qu'on nous avait promis. Et je comprends qu'aujourd'hui, je, je lisais un thread sur Reddit tout à l'heure euh, d'un mec qui disait je comprends pas, il y a une, une telle violence à l'égard des séries télé Marvel aujourd'hui. Pourquoi D'où ça vient bah, la réponse, c'est que les gens commencent à se rendre compte qu'on s'est foutu de leur gueule et qu'on leur a vendu en fait des produits qui sont finalement assez moyens. Euh, Agents of S.H.I.E.L.D., bon, OK, euh, visiblement, il y a une fanbase assez solide et il euh, y a des gens qui aiment beaucoup. Moi, j'ai vraiment du mal. Euh, les séries Netflix, c'était quand même un petit peu des hauts et beaucoup de bas. Euh, et puis, les autres séries, on n'en parle même pas parce que c'était vraiment pas très intéressant. Euh, et on se rend compte aujourd'hui qu'on nous a quasiment forcé en fait, quelque part, à mater ces séries en nous, en, en, en nous promettant que ça allait être connecté euh, au MCU et finalement, on se rend compte que ça allait pas du tout. Euh, et, et oui, je peux comprendre qu'il y a un espèce de retour de bâton aujourd'hui. Donc, euh, on, on, on nous critique souvent, enfin, certains nous critiquent souvent euh, par rapport à cette position qu'on a vis-à-vis -vis de, de l'univers Marvel télévision mais voilà, mettez-vous aussi à la place des gens qui ont suivi le truc dès le début et qui se sont dit Waouh, super, ils font aussi des séries télé, c'est génial Et puis pour finalement se rendre compte que euh, ces séries qu'on regardait en se disant Bon, c'est pas terrible, mais on va quand même regarder parce que c'est connecté et ben bah non, c'est pas connecté, en fait, on t'a un peu forcé la main quoi. Donc euh, oui, je comprends qu'aujourd'hui ils se prennent un retour de bâton quoi.
1: Maintenant, tu te dis "Wa, ouais, putain, c'est génial, ça va être connecté parce que c'est sur Disney Plus", tu dis, ça oh, fuck. <rire> <rire> Allez ah, mec. Non, après après il faut on n'a pas non plus été euh, des, des des gros salauds. On a on a descendu Newmans parce que ça méritait, c'est tu sais cinématographiquement si parlant, c'est une horreur et au niveau de l'écriture, c'est une horreur. Ag et of Shield, je pense que j'ai été défenseur pendant 6 euh, saisons, j'ai défendu tu... l'idée de, 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 de de tenir la sixième alors que là je l'ai abandonné hein, c'est de la merde oubliez c'est de la merde
0: mais même nous au début enfin je veux dire encore une fois euh, souvenez-vous les, les premiers euh, les premiers clairvoyants font facilement les, les 15-20 premiers épisodes des clairvoyants on était encore à fond sur les séries télé ouais. euh, moi je me souviens quand j'ai écrit la première version de mon bouquin euh, si vous le lisez aujourd'hui vous allez voir que tout le chapitre sur les séries Netflix sur les séries machin quelque part sont encore considérés comme des éléments à part entière du MCU. Et malheureusement, on se rend compte aujourd'hui qu'on s'est un peu foutu notre gueule et donc, bah oui, c'est assez logique qu'on l'ait un peu mauvaise et donc... Euh qu'on se dise bah, finalement laissons tomber ces séries télé et concentrons-nous vraiment sur tout ce qui émane de Marvel Studios et qui pour le coup là on en est sûr ça sera connecté et on le voit d'ailleurs dans les annonces des séries Disney+, il hein, y a des interactions entre euh, WandaVision Doctor Strange 2 euh, on sait très bien que Falcon and the Winter Soldier ça va aussi mettre en place euh, probablement le personnage de Falcon pour un retour plus tard dans le, dans le MCU ciné enfin, voilà là on est sûr que ça sera connecté quoi donc euh, donc quelque part oui Jeff Love a, somme mais euh, il peut vraiment en vouloir qu'à lui même quoi donc, euh, donc euh, voilà je, je trouve que c'est mérité finalement c'est mérité c'est la fin de ce 60 e épisode des Clairvoyants un épisode spécial SDCC 2019 avec toutes les annonces Marvel Studios décortiquées euh, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions si vous en avez encore d'autres n'hésitez pas à passer nous voir que ce soit sur le site geekzone.fr dans le forum il y a un trait dédié au MCU et puis sinon sur Discord dans la section ciné, télé, comics on est toujours là pour discuter avec vous des films du MCU avec plaisir et puis donc on, comme on l'a dit on va faire une pause au mois d'août il n'y aura pas d'émission on se retrouve au mois de septembre avec une peut-être une Nouvelle formule, on ne sait pas encore trop. On va réfléchir, on va vous demander votre avis aussi euh, et on recommencera de toute façon, quoi qu'il en soit, à faire des focus, à faire du théocrafting et à vous donner toutes les news du Marvel Cinematic Universe, mais peut-être avec une, une présentation un poil différente, on va voir un peu ce qu'on fait. Euh, bah D'ici là, les gars, passez. Euh, J'ai envie de dire de bonnes vacances, même si je sais que vous n'allez <rire> pas probablement en prendre.
1: <rire> J'aimerais bien prendre 15 jours en août, histoire de
0: mourir. On va surtout aller se rafraîchir un peu là, parce qu'il fait vraiment
1: très très chaud. Je vais ouvrir tous mes volets et me foutre à poil dehors. Allez. <rire> C'est <rire> hein. une image
2: que vous ne vouliez pas, c'est ça quand même. <rire> Modoc. <-nique. rire>
1: pensez à Modoc, c'est mieux, pensez à Modoc. On se
0: retrouve au mois de septembre, d'ici là, bah, reposez-vous bien et euh, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, euh, allez lire des comics. Euh, je vous linkerai donc les, les recommandations de notre ami euh, Comics Herald pour euh, aller déjà euh, creuser un petit peu les personnages qui nous arrivent pour la phase 4. Nous en tout cas, on est super emballés. Ciao les gars. Des bisous à
2: tous. Salut tout le monde.
0: Loki, oui. Oui, allez, va-t'en. Va jouer avec ta soeur. Va réveiller ta soeur. Ta soeur a sûrement envie de jouer. Oh, putain. Mais tu m'as foutu la paix toute la journée et maintenant que j'ai décidé d'enregistrer le podcast, tu viens me faire chier, en fait. T'es vraiment une Lucky, hein. T'as pas usurpé ton nom. Oh, mais putain, meuf, sérieux. Elle est en train de se rouler sur ma souris. Genre, non, tu ne cliqueras pas. Ah, ta gueule. Ta gueule, ta gueule. Allez, ça suffit. Ça suffit. Désolé, hein. euh...
2: ça suffit. Je suis
0: <rire> désolé. Pas de soucis. Je suis mieux de ce que je ça, suis bon ça, de... les <rire> les enfants, quoi.
1: Je connais, <rire> je je connais enfants. ce
0: problème. Quand vous avez des chats, c'est pas la peine. Alors.
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com